0: ...sporttan podcastten herkese merhaba. Ben Çağır Turhan, Görkem Şahanoğlu ile birlikteyiz. Artık Sporbol geliyor. Sporbolu kalan takımlar belli oldu. O yüzden gündemimiz... ...hem şampiyonluk... ...daha doğrusu konferans final dediğim... ...hem o maçlardan olan gündem var. Onun dışında da birkaç gündemimiz daha olacak. Ama tabii gündemimiz maddesini... ...tam biz kayıt yapmadan birkaç saat önce... <gülüyor> ...Tom Brady aldı. Onun da son emeklilik kararına birazdan değeceğiz... Görkem öncelikle seni başka bir konudan dolayı tebrik ediyorum. Çünkü e, nihayet senin yorumlamadığın maçta sıkıntılı bir durum oldu bu hafta. Senin yorumladığın maç en azından sonuna kadar gitti. Rating açısından da iyi yeah. sefer vermiş. Bunu gördük. Yeah.
1: <gülüyor>
0: Super için de çok üzülme. Futbol Bowl için de şöyle bir durum var. Arizona'daki daha önceki Super Bowl'ların ne kadar küt, yani son 20 yılın en acayip 2 olduğunu düşünürsek, en azından hatırlanma açısından, güvendesin gibi en azından bir iki hafta daha. <gülüyor>
1: Bakalım yani ben de daha tanışmadım Arizona Superbowlları <gülüyor> o
0: yüzden bir şey diyemiyorum. Senin senin anlattığın maçlardaki ortalama fark herhalde 15 falan değil mi? Normal futbollarda olmayan şeyler.
1: <gülüyor> ya bakarsak bir işte şey kopup gitmişti ya Tampa Bay Kansas City Chiefs 2020.
0: 2020. Eee Tampa Carolina maçında da sen
1: vardı, daha eski. Ha Denver Super Bowl 50'de evet. Ya yani o Değil. maçta ya yani, blowout'ti sanki ya.
0: <gülüyor> 14 sayı.
1: Yani iki pozisyon en azından. Eee buğul tarafından bakıyorum.
0: <gülüyor> Arizona'dan en azından eee güvenlisi gibi geliyor bana bakalım göreceğiz. Bakalım. <gülüyor> ee, o da kendi açısından hikayesi çok bol olan bir futbol olacak. Onun detaylarını daha haftaya geçeceğiz. Daha detaylı bir şekilde dev bir sporbol dosyası olarak konuşacağız.
2: İlk ana gündem maddeniz ama iki tane konferans finalini konuşacağız öncelikle.
0: İlk maçtan başlarsak. Bir kere iki tane nokta var öncelikle gibi bir yerken. Bir tanesi Philadelphia'dan bir takımın daha bu sezon şampiyonluk maçına çıkıyor olması. Yani beyzbol Uh, futbol, Amerikan futbolunda çıktılar. Basketbolda böyle olasılık az değil. Ee, hatta sezon başında biz yani Federasyonun uh, Namal kitle dönemde ilk onları konuştuğumuz bölümde hem uh, Sixers hem de Flyers, yani, bez, yani bu takımları da böyle Nam-Avip falan da öyle acayip bir canlıydı. Daha sonra bu sukei takımları çökmüş yani bir tanesini herhalde feda etmişler anladığım kadarıyla. <gülüyor> o da mantıklı Federasyon şartlarında. Philadelphia'da de nasıl çizici kutlamalar olduğu ve olabileceği de ayrı mevzu. Bunun gerçekleşmesi çünkü Eagles hepsinin çok çok ötesinde bir manyaklık orada. aynı yani bir tarafı bu. Diğer tarafı ise 49ers'ın quarterback odasının altında nasıl bir gömü var? Nasıl bir büyü var? Bunu herhalde en çok öncelikle asıl gündem maddesi anca bu olmaz sanki.
1: Ya 49ers'ın quarterback lanet de ona. Daha çok e, karşıya enin... ...laneti diyebiliriz aslında. Şu Fenerbahçelilerin... ...son böyle 10-15 yıllık dönemde... ...çok fazla kullandığı işte... ...Allah ve Fenerbahçe arasındaki gerginlik... ...geyiği var ya... ...onu Carl Şenay'ın ve Allah arasındaki... gerginliğe de yorumlayabiliriz. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Çünkü Şenay'ın sadece 49's kariyeri değil... ...daha öncesinde gittiğimizde... ...mesela Washington'da hücum koordinatörüyken ...işte Robert Griffin'in sakatlığı... Hani Onunla çok alakalı bir durum değildi ama belki Carl Schenier'in o Red Option hücumuyla birlikte yavaş yavaş işte nasıl bir dahiye dönüşeceğinin sinyallerini ilk verdiği dönemler ve o hücumun 2012-2013 yıllarında böyle NFL'i kısıp kavurduğu dönem. Bunu da en iyi oynayan takımlardan birisi olarak oradaki quarterback ise katlanıyor. Tamamen farklı bir oynayabilmek zorunda kalıyorlar Kirk da birlikte. Ondan sonra Atlanta Falcons'tayken daha oraya da gitmeyelim hatta Cleveland Browns'tayken işte Johnny Manzale mevzuları Falcons'ta finali kaybediş şekilleri meşhur 28-3 Patriots'a karşı devamında 49ers'a gelip 49ers'taki e, quarterback merkezli sorunlar devamında quarterback sakatlıkları vesaire derken hani ben artık ciddi ciddi Kyle biraz lanetli bir <gülüyor> koç olduğunu düşünmeye başladım ligin en iyi play callerlarından birisi diyoruz. Yani çok iyi bir koç olduğunuz defalarca burada bahsettik, övdük. Ama bu şanssızlık gerçekten artık sınırları zorlayan bir şanssızlık oldu. Özellikle bu sezon yaşadıkları. yani Carl Şenay'ın tamamen böyle sürekli en zoruyla, en zoruyla bir de testi geçtikten sonra daha da zoruyla test ediyor futbol tanrıları. Ceylan sakatlandı. Cemi Garoppolo oynadı. O sakatlandı. İşte Brock Purdy. Son sıra seçimi Mr. Irrelevant muazzam bir hikaye yazıyorlardı birlikte. Ama bu artık Eagles'a karşı konferans finalinde düştükleri durum değil karşılayan yani hiçbir koçun. Yani Vince Lombardi falan gelsin ya da işte onunla birlikte birkaç çok değerli koç karma bir ekip kursun. Onlar bile bunun altından kalkamazdı. Yani konferans finalinde dördüncü bekine düşüyorsun. Dördüncü kuarter bekinci Johnson... NFL'de oynamadığı takım yok. Yani bütün Anadolu'yu gezmiş böyle bir <gülüyor> oyun kurucu. Yetenek seviyesi belli. Onu bile kaybediyorsun. Yani dördüncü quarterback'ini bile kaybediyorsun maçta. Ee, çok ciddi bir dirsek sakatlığı yaşamış quarterback'ini tekrar tekrardan oyunu almak durumunda kalıyorsun ve sonra da tamamen tahmin edilebilir mecburiyetten dolayı bir koşu hücumu oynamaya başlıyorsun. Hatta bir noktada Hani hakemler bile artık acımaya başladı for so mekefinin bir tane attığı pas var çok alakasız yere giden bir pas yani international grounding falan vermediler ona. ya şunun altından kalkmak mümkün değildi gerçekten maçında keyfini büyük oranda kaçırdı daha henüz maçın başında sakatlandı Bro böyle çok büyük e, heyecanla oturmuştuk bu maçı izlemek için yani, kötü bir tat bıraktı bence
0: Rakip ortada pas boşattığı pas yok. çok rekamlaşıyor ki <gülüyor> dışarı çıkarsak el <gülüyor> hani O kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> maç konusu bence hakikaten e, baya kült bir maç olabilirmiş yani eğer Brookford sahada, sahada kalsaymış çünkü onu gördüm Federer Füyikiz beklediğim kadar iyi başlamadı yani sonuçta hep her zaman tüm maçı çok iyi oynayan bir takım değil yani farklı çözüm öğretebilen çok. Farklı çözüm, yani cephancısı çok farklı şeyleri sunabilen, farklı çözüm önerileri olan bir takım. Ki onu da belli ölçüde genel sunular ama maçın başı itibariyle gördüm. Frederic Eagles'ın en merkezindeki olan koşu oyunu ve fena durdurmadılar bence bir yere kadar. Yani ikinci yerin ortasındaki ki çıktığı noktada bile bir şekilde bu maç hala 7-7 idi ve top kayıtları olmasa yani o maçın sonunda o maç yani ilk devrinin sonunda en azından o noktaya gelmeyecek gibi ihtimalle. Bir şekilde Frederic çok etkileyen noktaların bir tanesi bence hani şurada konuştum ama mesela hem hazırladığı hem de çözüm önemliyi getirme noktasıydı mesela maçı şey yani ön maçtaki o özellikle RPI ile beraber olan hastalar biraz daha daha koşarak kullandıkları. Yani şu anda günümüzde RPO'yu daha çok hani Pasveran'ın belki koşarak kullanırken onlar hakikaten bir opsiyon olarak kullanabildiği için feda mesela ona karşı çözümleri vardı ona karşı o tabii en önemli onların oyun işte ona karşı böyle bir tricks formasyon üzerinden oynadıkları işte 3-0 bir taraftayken diğer tarafa koşmak veya 3-0 olduğu tarafı da gerçek anlamda pas tehdit olan bir takım olduğu için fiyatı. onu kullandığı zaman mesela orada sıkıntı yaşadığı zaman oraya başka çözümler getirdi. İşte mesela ikinci yerinin başındaydı işte safety tool'a ufangayın mesela bir rambles falan vardı. Çok hoşuma gitti yani. Aşağı. Ve onun için yani maçın başında savunmayı savunmada örneğin coverage tarafında çok kafa karıştırıp ııı ee, yansıktı yani. Mesela derin toplar vardı. Yani onlar biraz tabii ki her zaman riskiydi. Yani o derin pasları ama o takımın bilerek aldığı risk mesela Fortnite savunmasını bahsettiğimiz daha önceki bölümlerde. Mesela onlar bile hep böyle biraz davetkar şekilde yani. Yani iyi görünen ama aslında o kadar iyi olmayan durumlarda mesela kullanmaya zorladı. Yani hep bir tuzak diselen bir tarafı vardı Demograins'in. Görüntüsü ki hakikaten eğer bu sahada kalabilseydi e- Bayağı iyi maç olacakmış yani. Çünkü ben Philadelphia break dediğimin bir tık altındaydı. Fortuner'ın hücum tarafında yani savunmaya karşı daha fazla zorlanacaklarını düşünüyorum. En azından maçın başında koşma anlamına. Bence orada daha iyi gözüküyor. Artık maçın gidişatında aynı şeyi korumayacak diye bir şey yok ama bayağı önemli maçtan olduk gibi diyebiliriz. Görüntü yani,
1: o evet. yani. Ben Eagles'ın kazanmasını bekliyordum bu maçı ama yani dediğin gibi Brock Purdy sakatlanmamış olsa çünkü hani kabul edelim Brock Purdy'nin sakatlandığı andan itibaren 49 çok şansı kalmamıştı. Ya yani, şu da demekti bu tabii aynı zamanda Brock Purdy oynasaydı yine yenilebilirdi muhtemelen de yenilecekti zaten 49ers ama daha çekişmeli bir maç olacaktı. Ama şu noktada sana katılıyorum. Philadelphia Eagles özellikle pas hücumu noktasında belki de sezonun en kötü maçlarından birisini oynadı ki geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda da Xu güçlü bir takım olmasına rağmen bu tesisatı kullanarak pas hücumuyla Fornays savunmasına karşı bir şeyler yapabileceklerini düşünüyorduk biz. Bu hiç gerçekleşmedi. E, Jared Hurt'un özellikle derin sağa yattığı paslarda bayağı bir e, hedefinden şaştığını gördük. Birkaç tane net böyle ıskaladığı, uzun attığı isabetsiz pas hatırlıyorum ben maçta. Eee olabilecek en iyi şekilde savundu bence ama işte en güvendikleri yer olan koşu savunması liginin iyi koşucu hücumuna karşı bazı noktalarda biraz da çaresiz kaldı. Belki Philadelphia Eagles maç boyunca böyle çok uzun koşular gerçekleştiremedi ama ne zaman ihtiyaç duysalar o koşu işledi ve eee 4 yard, 5 yard, 6 yard parça parça böyle metodik ve sabırlı bir şekilde ilerleyerek koşu hücumu sayesinde maçı kazandılar. Yani iyi koş savunmasına karşı bu bir statement galibiyeti bence. Freda Eagles'ın yaptığı o açıdan değerli düs bu oluncasında. Ne koşucu bunda orada yani
0: belki istedikleri ilk şeyler olmasa da ceplerinde her zaman bir acil durum senaryosu var mesela. Özellikle o dış tarafa dış kulvara yaptıkları koşularda onlar center Centerpool işlerini seviyorlar yani özellikle Jason Kelsey hakikaten muazzam böyle yani. Muazzam bir adam bir de karakter zaten. Yani Jason Kelsey'nin dışarı çıkarak orada linebacker, safety, hatta ön taraftan bir iki tane pozisyon gördük. Defensive tackle'ın yardım ediyor. Onu uçuruyor. Oradan sonra arka tarafta gidiyor. Fred Warner'ı blokluyor falan. Yani kulvar açıyor ve ceplerinde böyle bir acil durum senaryosu da var. Öyle bir plan var ki o takımda bir yandan. Bunu yaparak da gerektiğinde ihtiyacı olan aslında o patlayıcı oyunları ve yani drive'ı ilerletecek ciddi koşu olanları sıktıklarında da mesela o ceplerindeki acil çözüm koşul şamalarına falan gidip oradan çözüm üretebilirler. Ama herhalde daha önemli noktada konuşmak gereken bir şekilde ne olsun. olsun yani mesela maçın gidişatına baktığın zaman işte 14-7'ye gelmeden önceki drive'da 49 işte özellikle aldığı pek çok ceza var savunmada. Şimdi şu var orada hani hakem tartışması bu hafta bayağı tabii oldu NFL'de. efendi. ers gibi bazı takımlar arka tarafta hani belki cover tarafında özellikle secondary's görece Takımın ön tarafına göre biraz daha geri planda olan bir pozisyon grubu olduğu için daha fiziksel sert oynayıp biraz hani faulün çok sınırlarında oynayan bir oyuncu grubu orada. Bu tercih ettikleri bir şey ve bunu özellikle yaparken de makul bir seviyede var çünkü bu tür şeyler özellikle pilotta daha az çalınıyor. Ve sezon içerisinde de bir noktada bu kadar alıştıktan sonra yani her yaptığınız faul çalınıyor ve bu noktada bu e, öngörülebilir. Aslında yani hesaplanmış bir risk aslında. Özellikle Oduray'da bunlarla alakalı çok fazla faal çıktığı için hep çoğu da faal yani. Hani ama her zaman bunlar çalamıyor derseniz hayır. Şimdi onun temel yaptıkları planla uyuşmayan bir nokta oldu. Bir tarafı o. Ama onun dışında savunma tarafında da yani Fiyadak Ligas'ın Peslaş'ında o kadar çok silah var ki ama önemli bir tanesi de bu sezonun gerçek anlamda en önemli en doğru eklemelerinden bir tanesi olduğunu yönelince gösteren şey Hasan Redik yani inanılmaz bir etkileyici bir maç oynadı. Bir kere yani ilk pozisyonda tüp <gülüyor> kartıdaki indirmek. Oradan topu çalmak. Daha sonrasında Chance'ın yaptığı bir tane sek var. Yani o sek için yani topu oraya fumble olarak geri verip bir üstüne altı sayı falan vermek gerekir. Yani öyle acayip bir sekti mesela hatırladım. Çok etkili oldu orada. Hani özel olarak yöne çıktı. Yani tüm zaten o, o derinlikle başletmesi mümkün değil. Yani maçın tamamı çok mümkün değil onlar için ama. Fortnite'ın line için ama o çok orada fark yarattı. Ee, Yemekteyse Hasan'daki, Yemekteyse Hasan Bey gibi Kürt bir karakter oldu benim gözüm. Yani Terkos'un en önemli ikinci şahsiyeti oldu yani. O kadar Kürt bir an olarak kendisini hatırlayacağım kendi adıma.
1: Ya Eagles hücumunun zaman zaman zorlandığı noktalarda savunma muazzam bir şekilde devreye girdi gerçekten de. Yani Koşuyu durdurma noktasını zaten artık e, quarterback'te de sakatlandıktan sonra tamamen koşu odakları savunmaya döndüler. Ama quarterback üzerinde baskı kurma noktasında beklentimizi tamamen e, karşılayan bir Eagles savunması vardı. Özellikle Hasan Redik, yani Mike McClinch'in hayatını zindana çevirdi bu karşılaşmada işte ofansif line'ların şu şöyle bir dezavantajı olabiliyor. Siz pass rush'larınızı istediğiniz şekilde rotasyona sokup işte defensive front'ta, defensive tackle'da 4 for i'da işte Tree teknikte. Farklı farklı pozisyonlarda kullanıp istediğiniz yerden o baskıyı getirip rakip ofansif line'in dezavantajını kullanabiliyorsunuz. 49ers'ın elinde Trent Williams var. Evet. Ama Trent Williams sol tackle'dan başka bir yerde kullanamazsınız. Yani bir snap'te sol tackle donatayım. Hadi bir snap'te sağ tackle alayım. Hasan Redik buradan geliyor. Onu durdurayım diyemiyorsunuz. O nedenle bunun avantajını Eagles çok iyi kullandı. Hasan Redik çok büyük oranda Mike McClinchy'nin karşısındaydı beklediğimiz gibi. Zaman zaman Tyler Croft'la orayı desteklemeye çalışsalar bile zaman zaman George Kitov'la çok da e, verim alamadılar bu savunma e, pas koruma stratejisinden. Çünkü Hasan Redik yani gerçekten sezonun en iyi böyle e, 3-4 savunmacısından birisi bence bu sezon. Biraz isminden dolayı, hani Hasan olmasından değil de ...daha böyle düşük profil bir oyuncu olmasından dolayı biraz göz ardı edildi. İşte Nick Bosa, Chris Jones, Mike Parsons gibi isimlerin gölgesinde kaldı. Ama performans olarak bunlardan hiçbir eksiği yok. Hatta Mike Parsons'tan çok daha iyi bir sezon bile geçirmiş olabilir. Mike Parsons'ın e, sezon içerisindeki düşüşlerini, işte o düştüğü dönemlerde de göz önünde bulunduracak olursak. Öte yandan e, maçın önemli noktalarından birisi de game management noktasıydı. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştim ondan da Nix yani evet. ve Kalshenen'in bu noktalarda biraz farklı uçlarda iki koç olduğundan eee daha tecrübeli olan taraf olmasına rağmen yani bu maçta belki çok göze batmadı bu çünkü yani Brockford'un sakatlığı çok büyük oranda bitirmişti for nine'ın işini ama yine bazı noktalarda Kalshenen'in e, anlamsız işler yaptığını gördük. Özellikle o maçın koptuğu senin de bahsettiğin ilk yarının sonundaki bölümde yani daha güvenli bir şekilde oynayarak e, 7 sayılık farkla devre arasına gitme şansı vardı. Yani orada yine tüm tahsizliklere rağmen Fortnite maçı bir şekilde götürmeye, işte farkı az bir sayıda tutmaya çalışıyordu ve Kris Mekeffi bayağı iyi oynamaya başlamıştı o dönemde. Yani sahnenin iyi oyuncularından birisiydi zaten bu maçta da. Tüm işte bu yaşadıkları dezavantaja rağmen Orada çok agresif oynadı. İşte top kaybı tamamen bundan dolayı geldi demiyorum ama yine orada bir süreyi kullanamama olayı oldu Kyle Schener'in. Maçın başındaki e, Devante Smith'in 4 ve 3'te yakaladığı pasta e, çok suçlayamazsak bile en azından hani... E...
0: Bir mola alıp bakabilirdi yani. Mola almanın bir şeyi yok yani. Sonuçta challenge kaybetmeyecekti. Bir, bir tane mola harcamaya çok müsait durumdaydı ve Açıkçası yani hata marjının bu kadar küçük olduğu bu seviyedeki maçlarda bunlar fark yaratıyor ve dördüncü maçın momentumunu değiştirebilecek bir durumdaydı bu arada. Ki maçın başında Fortnite's ne oluşturursa, Yani mola alıp açıkçası çünkü baktığın zaman Devante Semit'in gidişinden orada sıkıntılı bir durum olduğu belli yani. Hani biz de ilk başta tam emin olmadık. Tam tuttuğunu düşürdüm vesaire falan birkaç kamera açısından görmemiz gerekti bizim de mesela. izlerken emin için ama. Mola alıp bakma şansı vardı mesela. Yani bunu Bazen koçların düşünmesi gerekiyor yani. Bu seviyede. Ve oyun yönetimi açısından önemli dediğin şey, önemli nokta. Karşen'in, hatta Tüm Şenay Öngür'ün koçlarının işte birkaç hafta önce Mike McDaniel'ı konuşuyorduk. Bunlarda ciddi defalar var yani. Zaman yönetimi, maçı yönetimi, bazen maçın istirafetine göre bazı şey yaptık. E, anlamsız derecede bazen muhafaza kararı var. Yani mesela dördüncü haklarda gitme var falan. Mesela tam tersine dördüncü haklarda giderek de mesela ve dördüncü haklarda gideceğini bilerek de daha adapte olan bir yapı olarak mesela Nixi'e yani daha doğru tercihler yaptı. Mesela, Fumble pozisyonunda çeylanıcıyla kazanan taraftaydı yani. Mesela acele etmediler, öyle sıkıntılı bir durum. Mesela acele ettiyse oyuna başlayabilirsin. Eagles acele etti oyuna başladı, kurtardı yani.
1: Ya, onu bile bir kere senin sezebilmen gerekiyor. Oradaki pozisyonun içindeki oyuncunun tavrından, hani kurt bir koçsan, bundan bahsediyorsak, ondan bile bir şeyler çıkartman lazım. Yani bu çok doğru bir örnek olmayacak belki ama bundan sonra bir sonraki maçta chiefs bengals karşılaşmasında Endroit yine benzer bir durumda bir taşdan pozisyon durumunda ve maçın çok erken bir noktasında tereddüt etmeden challenge'ını kullandı yani o biraz anlamsız bir challenge oldu oraya geleceğiz tekrar ama en azından tetiği çekmekten korkmadı yani bir koç olarak bu takımın lideri olarak zaman zaman e, bu tarz kararları verebiliyor olmanız gerekiyor yani dediğin gibi mola'yı kaybet pardon çalınçı kaybetmekten korkuyorsan mola al yani onu da yapmıyorsan direkt orada bayrağı atman lazım. Çünkü çok kritik. Momentumu değiştirebilecek bir anda devamında taştan buldu zaten Eagles. Hatta yani bunu kesin olarak bilemeyiz. Belki o pozisyonda değil daha sonraki başka bir pozisyonda da sakatlanabilirdi Brockport'ta ama hani orada topu geri almış olsa 4. hakta faul oynanırsa belki Brockport'un bile sakatlanmayacağı bir şekilde ilerleyebilirdi maçın senaryosu. O açıdan çok kritikti. E, Syriani de yine daha önce işte Hobby Rosemond'dan Jeff Lurie'den vesaire, Eagles yönetiminden konuşurken bu takımın ne kadar analiteye e, bütçe ayırdığı ve bunu ne kadar önemli bir noktaya koyduğundan bahsetmiştik. Bu maçta bunu bir kez daha gördük. E, 4 ve 3'ü oynamaktan çekinmediler. Devamında kendi yarı sahalarında dört ve 1 oynadılar. Ya Zaten e, 49 pardon, Freda Eagles'la oynuyorsanız hani ve 1'leri sürekli hesaba katmanız gerekiyor ve sahanın Genelde çok büyük noktasında bunlar dört down takımı. Yani o dördüncü hakkı oynamaktan çekinmiyorlar. Ki zaten e, Victory Formation'dan yaptıkları koşulları da durdurabilen takım çıkmadı şu ana kadar. O nedenle Eaglesla oynuyorsanız bunları da e, hesaba katmanız gerekiyor. Ama yine agresif olan yani o agresifliği mantıklı şekillerde ve e, o analitiğe dayalı altı dolu olan ee, pozisyonlarda kullanma, kullanan ve bunlarda da başarılı olan Nick Sirian'i oyun yönetimi işte önemli anlarda verilen kararlar noktalarında bir adım öne çıktı.
0: Bayağı o demişken yani daha detaylı Kastlı Flediat Eagles'ın e, tekrardan nasıl oluştuğunu haftaya detaylı konuşuruz ama mesela Endekum'un <gülüyor> Mesela Suh transferinin ne kadar önemli olduğunu gördük eklemesinin sezon ortasında. Neden dersem? Trent Williams'ın atıldığı pozisyonda birini Trent Williams düzene doğru atıyor mesela. <gülüyor> ben de maçı izlerken demiştim. Ya bu kadar kavga var, Suh niye ortalık diyor. Yani dünyanın en horu <gülüyor> provokatörü ve pis, yani en çirkin oyuncusu yani ligdeki belki. Son
1: çeyrekte değil mi? Son çeyrekte.
0: Yani bu arada kavganın ötesinde hani Fortnites'ın şey tarafı var. Tabii Fortnites bir şekilde o şanssızlığa da isyan ediyorlar, sinirleniyorlar. Oradan çok agresif oynayan bir takım yok Geldi yani kontrolü de tutumlardı yani. yani. Onlar öyle bir kontrolden çıktılar ki maçının özellikle son çeyrekte şöyle söyleyeyim yani her temasta kavga aradılar. Yani hani bu arada şanssızlık derken mesela işte ikinci çeyrekte galiba e, Nick Pozan'ın böyle bir sakatlandığı pozisyon vardı. Yani o gereksiz agresif Kendi oyuncusu special team'i Nick Bozar'ın üzerine fırlatıyor falan. Adam 5'teyken <gülüyor> sakatlandı falan.
1: Nick Boza maçtan sonra şey demiş hani Oradan belliydi maçı kaybedeceğimiz. Yani bu maçta ne kadar şanssız olduğumuz. Çünkü ya eşine çok az rastlanır bir pozisyonu. Ee, bir kere Sean Payton sanırım sakatlanmıştı öyle. <gülüyor> New Orleans Saints'in koçuyorken. Kendisine de bahsedeceğiz ilerleyen bölümde ama. O geldi aklıma. Ee, bir de bu agresifliğinden ve aldığı cezalardan bahsettin. Şunu da eklemek gerekiyor. Bu maçın hakemi canhasıydı. Ligin en az e, düdük çalan en az ceza veren hakem gruplarından birisiydi bu. Yanılmıyorsam sonundan ikinci ya da üçüncü olması lazım. hasinin ekibi. Buna rağmen e, en çok ceza alan playoff maçlarından birisini oynamış oldular. Bu kadar e, olayın üstüne zaten bunu da ekleyince bu maçı kazanması mümkün değildi 49ers'ın.
0: Para Terah yumruk olaydı yani Terah Williamson geçmişini
1: düşününce <gülüyor> evet, <şu gülüyor> çoğunluğu... iyi bilir onu. <gülüyor>
0: Ama ee, hani Kele ama şu kötü bir yani karşıyeni açısından böyle negatif olarak düşünce noktalardan bir tane geldi. Takım kontrolü çok kötü bir şekilde kaybetti ve Gerçi mesela Fenerbahçe oyuncular gelli birbirini iter, iter falan, böyle kavgalar çok olmaz ve bunlar istenmezdi. Yani, hakemin herkes bence dönsün, herkes yerine dönsün diye ama falan yaptı hakemler bir nokta yani o arada. Öyle karıştı Onun ondan öncesinde de birkaç tane pozisyon var yani aranıyorlar galiba O bu arada Portsmouth'un kontrolü kaybetmesi anlamında Hani, kötü bir şeyken yani kaybetmeyi, kaybetmeyi bilinlikleri içmişti. Çirke, FH'ler falanın ötesinde yani onun ötesine çıkan bir durum oldu. Yani normalde onu, pek beklemediğim bir şeydi en azından. takımında çünkü takımından. diğer bu model koçları değil mi? kendi ekonomik temsil eden göre daha bir head coach biridir yani. Tüm resmi kontrol eder. Takım iyi kontrol eder. Genel anlamda. O da onlar adına bence kötü bir sınav oldu.
1: Yazık oldu ya. Ben Şeniyen'e gerçekten üzülmeye başladım artık son dört sezonun üçünde NFC finali oynayan bir takım, birinde Super Bowl'a giden takım. Yani tabii ki kendi hataları da oluyor ama çok büyük oranda şanssızlıklardan dolayı da o son aşamada hep veda etmek durumunda kalıyorlar.
0: Ve bahsettiysem yani şimdi bu takım karşıyani işte başında geldiği ilk 2 sezonunda yani 2017'de geldikten sonra biraz daha hakikaten bu takımın yapısını kuyu işte 2019'da Super Bowl oynuyorlar. Ki 2018'de işte hani var 2017'de işte Jim Garoppolo sezon ortasında takas alıyorlar, 2018 sezonun başında hemen sakatlanıyor. Öyle bir sıkıntılı bir sezon. Ondan sonra da toparlanıyor falan derken işte 2020'de Jim Garoppolo başta herkes sakatlanıyor. Sonraki iki sezonda konferanslara ne yazdılar? Şimdi takım hani birkaç senedir o kapıyı sürekli çalıyor ve genelde bu kadar kapıyı çalan takımlar hiç şey, beklenti. Ya buralarda olmaya devam edecekler şey çok söylenir. Genelde olmaz yani. Bir noktada oradan geri dönüp de takımın düşüşü başlar. Çünkü oyuncular, işte sonuçta ki Seyar Yansı var, oyuncuların performansı düşüyor. Birkaç yılda sonrasında oyuncular hani asıl performansları düşüyorlarken biraz daha zor bir döneme giriyorlar. Şimdi takımın geleceğine baktığında bir, bir kere bence yetenek olarak daha geride bir takım olması hemen bir tek hani çok şey olmamakla beraber... Roberts döneminden sonra savunmayı daha yukarıya çekebilen bir koç olarak Demek orayın kaybetmeyi çok önemli bir kayıp olabilir. Yani onu nasıl kompansiye çeker bilmiyorum. Ay, savunmada evet çok ciddi bir yetenek olacak ocakla e, Defensive Line grubunda ama Onu nasıl kompansiye çekerleyle alakalı Ciddi bir soru işareti var önlerinde. Quarterback. Brock Berlin'in sakatlığına kadar o kadar bence riskli bir durum değil ama Şu anda çok ciddi bir sıkıntı. Çünkü Brock Berlin'in önemli sakatlığı 6 ay belki daha fazla sürecek. Hani Hazırlık kampının başına ancak yetişir durumda iyi ihtimalle Ceylan's hani işte OT'lere hazır olacağım falan demiş ama yani onda çok ağır bir sakatlıktan geliyor. O da aslında hazırlık kampına falan ancak geldik. Yani genç oyuncular ve bunların hani biraz daha farklı şekilde off-season'da gelişim ihtiyacın oyuncuların neredeyse çok az sadece sakatlıktan rehabilitasyonla, sağlıklıklarını rehabilitasyonla uğraştı. Ve hazır olmadan gelecekleri bir döneme girecekti. Yani Çünkü şöyle düşünüyordum ben gelecek sezon için. Hala çaylak kuartır ve kontratında olduğu için takımın geri kanalıyla alakalı değişiklikleri yani Çünkü birkaç tane kritik aslında bu takımın önemli oyuncusu. E, Frejant yani. Ve bunların hepsini çok tutabilirlermiş. Feliz. Onun dışında Jimmy Garoppolo'un tamamen harcayacağı için yani tekrar o geri döner bir sorusu bence yoktu Brock Bird'ün durumundan itibaren. Ama şu anda mesela o da devreye girecek. Onunla aynı kontrat şartlarını muhtemelen bulamayabilirler. Brock Bird işte treylans iyileşerek evet, belki tekrardan devralana kadar durumu idare etmek için çok iyi bir opsiyon gibi görünüyordu şu an. O da şüpheli. Şimdi bunların hepsini bir yere getirdiğiniz zaman kuantörlük pozisyonu tekrardan sorular başlamış durumda. Bunların ne? hepsi belirsizliği var. Hani teo son bir şey söyledim sana pas atıyorum Özellikle yani uygun, çünkü draft takları da fazla kalma ama gerçi bir sürü e, bu özellikle azınlık e, Gruplardan giden koçlar ve GM'ler sayesinde o kadar çok üçüncü tuz kompansatörü pek kazanıyorlar ki. Yani onlar da bir şekilde kompanse etmeye başladılar durumu. Ama fazla yani takımın normalde NF'nin kendi rekandı sonra yenilemek için işte sürekli drafttan iyi oyuncular bularak çıkmak gerekiyor. Fortnite sürekli riskli oyuncu gruplarını bir şekilde arka turlardan bulup hani şanslı gün devam ederse onları bir şekilde entegre ediyor. İşte Hufanga gibi sakatlık riski çok yüksek bir oyuncu. Bu sezonu iyi geçirdi mesela ama oyuncuların hepsi çok riskli faktörler. Sürekli de aynı şartlarda bu oyuncu grubunu yani revize etmeniz, rol oyuncularını revize etmeniz kolay değil. Kimlik bozanın kontrat kontratsız zamanı geliyor artık. Şimdi bunların hepsini düşününce bu döngüyü devam ettirmek, işte Defensive Line grubunu yenilemek gibi ihtiyaçları var tekrardan. Oraya biraz daha hani, top, e, oraya yüklenmeleri de gerekecek gibi. E, devam edebilirler. Tabii ki bu seviyede kalmaları çok olası bir senaryo. Ama soru işaretleri var yani ciddi anlamda.
1: Parayı idare etme ve salary cap'i yönetme konularında 49ers League'in gerçekten en iyi franchise'larından bir tanesi. Ve bu zamana kadar gerçekten iyi şekilde idare ettiler. Ee, Tabi biraz şans faktörü de giriyor işin içine ama yani şu noktada quarterback çok büyük bir soru işareti iken yine Karşener'in en büyük derdi olmaya devam edecek. Saydıklarına ek olarak artık bir kartı olarak bekletebilecekleri acil durum kartı Tom Brady de olmayacak. Çünkü uzun bir süre zaten 49ers Tom Brady haberleri vardı. Tampa Bay'e gitmeden önce de işte San Francisco'lu olmasından dolayı bunlar hep gündeme gelen olaylardı. Ee, onun da bugün emekliliğini açıklamasının ardından artık öyle bir seçenek de yok gibi duruyor 49ers adına. Şu an ellerinde Trey Lance ve Brock Purdy ikilisi var gibi. Grappol'un da sözleşmesinin bittiğini ve dönmeyeceğini düşünürsek... Bir buradaki avantajları ikisi de çaylak kontratında quarterbackler olması ama ikisinin de sağlık durumunun çok büyük soru işareti olması. Brock Burden'in e, bu beyzbol pitcherlarının genelde yaşadığı sakatlıktan müzdarip olduğu ve duruma göre bir sezon komple bile kaçırabileceği söyleniyor. Hatta e, kariyerinde de ciddi derecede etkileyebilecek bir sakatlık olabilir bu. O nedenle Trail bir şans kafası daha açılmış durumda. Ama o da kendi sakatlığından nasıl dönecek o önemli. Krişin McAfee için takasında önemli üst turaklarını kullandılar bu sezon. Ondan önce Trellance için ilk turaklarını takaslamışlardı. Ee, yine alt turlardan çıkartılacakları rol oyuncularına bağımlı bir takım olacak gibi duruyor önümüzdeki sezonlarda 49ers. Çünkü artık çok fazla hamle alanları da kalmadı. McAfee'nin de takıma katılmasıyla birlikte. İşte Nick Bosa'nın kontratı da bayağı bir zorlayacak onları. Onun dışında işte bu işte Fufanga'ları, Elijah Mitchell'ları, bu tarz oyuncuları aynı seviyede bulmaya devam edebilecekler mi? O belirleyecek 49ers'ın. Önümüzdeki sezonlarda burada olup olmayacağını bana göre.
2: İyi gitsin. Super Bowl'daki
0: rakibi bize bayağı bir hikaye verecek endiride olsun Kelsey kardeşler olsun. Şimdi ben de sırt maçıyla alakalı ona geçtiğimiz noktada ee, bir kere hata maçının ne kadar yakın olduğunu çok iyi gösteren maçlardan bir tanesi yani. O yüzden konferans finallerinin hem taktik yoğunluğu hem duygusal yoğunluğu işte yani dramatik yanı falan hani o hep hatı çok yani özel bir noktada olarak yer alıyor yani o bir onu karşılayan maç oldu bence de. Bir kere kötü nokta şu. Ee, yani Joseph O'Saiye'nin sondaki kötü hatası olmasa ne olurdu? Soru işareti bitmeyecek. Ve Joseph O'Saiye muhtemelen böyle playoff'taki çok kötü anılan ve takımına muhtemelen yani doğarak yani Bucks'ın oynadığı mal olan hatalardan Joseph Catalan'ın hatırlanacak oyunculardan bir tanesi oluyordu. Yani işte eee Joseph Playards birkaç önce Vikings'le işte a, kiki kaçıran Seattle maçında meşhur Eskide gidersek Scott Norwood var. Zaten meşhur o Buffalo New York Giants maçındaki o son Free uh, Gold'u kaçıran. Işte birkaç yıl önce Dee Ford'un offside var ama mesela bu biraz daha hani masum bir hata. tabii yani Daha offside sonuçta ama yani daha masum bir hata. işte. Bir ka- ondan öncesinde Brandon Bosick var. Brandon Bosick ondan kalkamadı yani kariyer olarak bu arada. Mesela Benjamin Pickers, Seattle uh, Seahawks meşhur konferans yönelindeki o onside kick'i kendi kendine müdahale edip tutmaya kalkmasıyla alakalı olarak Şimdi onlardan biri olacak. Ve o açıdan çok üzgünüm yani onun adına. Çünkü genç bir oyuncu ve zaten sonrasında hani görüntüsü falan da çok açısız dokundu bana yani. İşte takım arkadaşlar da bir şekilde onu korumaya ona destek olmaya çalıştı. Ya,
1: bir de çok iyiydi her, o hareketi ya.
0: Yani bir de onun dışında şey falan var yani basın işte orada hani etrafını doğal topla atmışken hani ilk saçma sonra keselim falan diyor mesela. Ee, yani çok hoşuma gitti açıkçası söyleyeyim. O yüzden bir kere sizden ben biraz hani çok laf atmaları treşte falan çok öne çıktı maç öncesinde falan ama yani kötü adam kötü kahraman böyle e, zilniyetin benzeri kadar birbirine çok bağlı bir grup olduğunu ve bir arada çok ne kadar iyi bir grup olduğunu gösteren anlardan bir tanesiydi. Yazık oldu onlar açısından ama mesela o pozisyona gelene kadar yani hata maçında ne kadar az olduğunu göstermem. Şimdi işte 4 ve 8 işte ciddi bir süre var. Mesela Ender'i niye orada yani şimdi field goal yapsa 55 yard işte sürekli orada maçtı anlatırken spiker Yomcu'ya da falan çıktı. tonel amacı orada gelen bilgiye söylüyorlar. Yani 50 yardımı üzerindeyiz mesela kikurlar bugün çok zorlan dediler. Harrison hani, Buckley gibi çok çok iyi bir kikur olması lazım. Mesela 55 yardıdan çekilmiş sanırım ama 4 ve 8 yani 38 yardı açısının ee, mesela gitmediğin zaman o topu vereceksin gidiği bir zaman ama git. Zaten verdiğin zam sadece 3 sayı kalıyor işi ve muhtemelen o takımın senin takımın yani en önemli, en iyi, en güvenliğin yeri savunması olmadığı için çok riskli ama Endres'te mesela. Endres'te yani bu konularda çok iyi değildi yani oyun yönetimi noktasında, maçı idare etme noktasında. Mesela şey yaptı yani küpence çok riskli bir pant kara aldı ama şanslıydı. Oradan bir şekilde e, yani takımda bitmi numaralı önlem alması gereken oyuncuya karşı bir şekilde onu yedek Sağ takıllarıyla başa başa bıraklar. Chris Jones'u. Chris Jones orada bir sek yaptı. Bir şey yaptı, Topu geri aldılar. Ondan sonra mesela ilgi gel, yani biraz riskli bir tercih tercihiydi. Ondan sonra o sonra çok iyi bir çıktı Skymour'dan. Ki Skyburn sıkıntılı şeylerin ucundan dönmüş bir oyuncu bu sezon özellikle returnlerde. Ondan sonrasında işte holding mi var mı yok mu tartışmasıyla çok geçen pozisyondan sonra yani sakat ayağıyla tek ayağında seke seke var Betik Mahomes ciddi mesafek aldı yerden koşarak kenara giderken işte ondan sonrasında Ozay'nin hatası falan derken böyle bir sürü şey birikti yani yani 50 yani o onu yapmasa böyle 58 yaktan falan neresin atkı atabilir miydi belki ama çok daha zor bir ihtimal vardı açıkçası bu kadar ince işte yani atar ve maçın geneline baktığın zaman ee, tabii ki Betik Mahomz'u işte diğer şeyleri konuşacağız ama ben kızın aslında bir noktada maçı dev tekrardan içine girip ve biraz daha iyi göründü daha iyi bir takım olduğunu en azından bir tekrardan hissettirdiği bir günde kaybetmiş olması onların açısı dramatik taraf yani e, belki şey düşünüyorum e, biraz daha koşabillerdi belki çünkü koştukları zaman gördük ki biraz daha iyi gidebiliyorlar koşları mesela belki çok yüksek yerde anladılar ama orada mesela koşudaki başarı onları pas oyununa göre çok daha yukarıda ve çok fazla belki pasak aldılar. Hani bundan sonra söylemesi kolay çünkü çok yakınlar iki türde ama belki orada bir daha iyi bir hücum tercihleri olabilir değil. Genel maçın stratejisinden girdiğimde. Belki savunmada bile şeyi tartışıyoruz değil mi bu noktada? Yani ben, gene muazzam bir savunma işi çıkardı yani Luan Orman. Yani Patrick Mahomes'ı üzerinde falan da yani sürekli baskı altında kalan bir önce ya baskı altında baskı altında değilken daha yüksek bir EPA istatistiği çıkarmış olması Patrick Mahomes'un saçmaları. O başka bir şey değil yani. Sürekli baskı altına dedi Patrick Mahomes. Ama acayip birkaç tane özellikle çok kritik oyunu var yani. Her şeyi değiştirdi. Mesela acaba daha agresif bir şekilde üzerine gitse miydi diye soru işareti geliyor insanın aklına. Daha agresif bir şekilde gittiği pozisyonda da yani maçın en acayip oyunlarından bir tanesinde işte Marquez Vazquez'den dün gibi olan taş falan oldu yani. O da acayip bir durum. Ama herhalde gün sonunda bir şeye en öne çıkan hikaye yani Patrick Mahomes acayip bir adam yani. Beşinci yıl starter oldu. Beşinci konferans feneri üçüncü kez Spor Bowl oynayacak. İnanılmaz bir kariyer başlangıcı.
1: Geçen hafta Cincinnati Bengals'ın Buffalo Bills'ı çok rahat bir şekilde elemesinin ardından işte Joe Burrow acaba Patrick Mahomes'tan iyi mi tartışmaları bayağı bir başlamıştı. Herkes kendi quarterback sıralamalarını ve en iyi quarterbackini paylaşır oldu. Bu konuda biraz frene basılması gerektiğinden bahsetmiştik. Yani Joe kesinlikle çok kötü bir kor- hani kötü bir quarterback değil. Patrick Mahomes'la kıyaslayabilirsiniz ama Patrick Mahomes kendi liginde olduğunu bu maçta bir kere daha gösterdi.
0: Yani şöyle diyebilirim ancak bu aptal soruyla alakalı. Ferit'in abi salak, salak sorular ya. Yani.
1: <gülüyor> yani Mahomes'u seversiniz ya da sevmezsiniz yani. Ben mesela bir Raiders taraftarı olarak en büyük rakiplerimden birinin Yıldız Koat'ı sevmemem lazım normalde. Ama yani saygı duyuyorsunuz adama bir şekilde. Çünkü yaptıkları ortada. Yani sadece istatistiksel anlamda değil. Yani ben şu son 2-3 yıldır çok fazla CS maçı izliyorum haliyle. Hani ...Sport'ta sporda anlattığımız maçlarda genelde işte peçik mouse faktörüyle vesaire CS maçı çok denk geliyor. Yani sadece özet izleyerek ya da istatistiğe bakarak anlayamayacağınız şekilde bir oyunu var Mahomes'un. Şu Jacksonville Jaguars maçının büyük bölümü ve NFC ERC konferans filmindeki Cincinnati Bengals maçında tamamen bildiğimiz Mahomes'dan farklı bir şekilde oynayarak yine oyunu domine etmeyi başardı. Bu bile zaten başlı başına çok büyük bir övgüyü akeden nokta. Çünkü Mahomes'un oyunu tamamen platform dışı hareketler üzerine ve o hareket üzerinde savunmayı manipüle ederek akıl almaz pas açılarında toplar atarak yani bu şekilde savunmaları üzerine giden onları mahveden bir oyun tarzına sahip bu sefer tamamen cep içerisinde oynayan yani böyle Patrick Mahomes o atletizmini, o gençliğini, o dinamizmini kaybetmiş de sanki 10 sene sonra, 15 sene sonrasına gitmişiz o anki Patrick Mahomes'i izliyormuş gibiydik ki o halde bile ligin en iyi quarterback'lerinden birisi. Ben geçen hafta şey diye düşünüyordum işte o mobilite, deza, mobilite avantajını kaybetmiş işte daha statik oynayan bir Patrick Mahomes belki ligin en iyi quarterback'i olmayabilir. İşte orada belki jobber onun yanına geçebilir diye düşünüyordum. Yani ya bile...
0: bahsediyoruz.
1: O da var. İşin içine o faktörü de eklemek lazım. Doğru diyorsun. İki, üçüncü çeyreğin Ortalarından sonra falan iki tane receiver'ı kaldı elinde. Skymore ve Marquez Valdez-Kentnik. Ee, adamın ilk adını unuttum. Şimdi Kemp diye birisi geldi. Ben Tiedent zannettim onu başta 85 numara olmasına dolayı. Bu forma numara kuralı da kalktıktan sonra artık receiver'ların o kadar yüksek... E- ...numaralı e, formalar giymemesinden dolayı... Yani ...85'e tie denttır falan gözüyle bakıyordum adama... ...adam Depchart'ın dibindeki receiver'ymuş... ...ve bu maça kadar tüm sezon boyunca 10 snap oynamış. Yani 3 receiver'lı setlerde onu falan kullanmaya başladılar. Öyle bir dezavantaj duruma düşmüşlerdi. İşte savunmada da birkaç sakatlık vesaire yaşadılar. Şu durumda bu maçı kazanmış olmaları gerçekten inanılmaz. Yani maçın geneline baktığımız zaman... Belki Cincinnati Bengals daha iyi bir takım, kadro olarak daha iyi bir kadro ama maçı izlerken maçı dikte eden tarafın Chiefs olduğunu hissediyordunuz. Çünkü Bengals hücumu maçın büyük bölümünde bir faktör olmayı başaramadı. Özellikle ilk çeyrek tamamen etkisizlerdi. Eksi, yard, eksi net yardtalardı ilk çeyrekte. Bengals'ı favori görüyorduk ama bence şunu unuttuk. Kansas City Chiefs'in başında Andrew Reid var. İşte savunmanın başında Steve Spagnuolo var. Takımın quarterbacki Patrick Mahomes. Böyle büyük isimlerin aynı rakibe üst üste dördüncü kez aynı hataya düşmemesi gerekiyordu. Ve biz bunu unuttuk. Nitekim düşmediler de. Özellikle Steve Spagnuolo'nun maça damga vurduğunu düşünüyorum ben. Çok büyük oranda da coaching faktörüyle kazandığını düşünüyorum Chiefs'in. Yani Brian Kellyanne ve Zack Taylor. Joe Burrow'u da katılabiliriz bu işin içine. Yani Bengals'ın hücum tarafında ipleri kim kontrol ediyorsa, Steve Spagnola karşısında büyük bir şekilde mat oldular. İlk yarıda muazzam, ilk çeyrekte genel olarak da ilk yarıda muazzam bir oyun vardı. Daha sonra biraz adapte olmayı başardı özellikle Joe Burrow buna ama artık iş işten geçmişti. Ona ilerleyen dönemde, ilerleyen zamanda da konuşuruz tabi de şu konu çok dalmadan da çeyreğe de değinmek istiyorum. Hem o sayının olayına hem enri'de Andrey'de. Endri'den başlamak gerekirse gerekirseşneni konuşurken örneğini verdiğim o challenge pozisyonu işte bu dördüncü hakta yapılan pant hani endri de aslında maç idari noktasında çok iyi bir maç geçirmedi o maçın başındaki e, kadarstone'nin çok net bir şekilde düşürdüğü enzonun içindeki taştan pozisyonuna Challenge bayrağı atması inanılır gibi değil. Yani çünkü top zaten sizde, siz hücum ediyorsunuz. Süreyi kontrol ediyorsunuz. Ee, i̇stersen yine molanı da alabilirsin son çare olarak. Ama tamamen senin kontrol ettiğin bir pozisyonda bu kadar aceleci davranıp itiraz bayrağını atmak akıl alır gibi değildi. Maçın Sanırım çok...
0: orada bu arada, ya biliyorum seni ama orada bence aklıma şu geldi. Çünkü ikinci challenge'da böyle yani sanki gerek var mı dediği düşünün nokta. Diğer olarak hani bazısının riskine rağmen değeri o kadar yüksektir ki oyun olarak ve bu maçın o kadar yakın e, o kadar ufak detaylara kalacağının farkında bile yok. Değeri çok yüksek olan şeyler için o challenge bayraklarını kullandı. O sebeple anlayabiliyorum. Çok ideal olmasa da. Mesela ama en azından o anın çok önemli olduğunun farkındaydı. Yani ideal olmamakla beraber. Ben işte Şenian'dan bu hafta sonu üzerindeki farkı
1: mesela. Ya o konuda evet zaten o nedenle Şenian'dan bahsederken bu örneği verdim. Yine orada Oca cesareti göstermeniz lazım. Ama e, Şeneenin durumuyla Endrid'in durumu şu noktada ayrılıyor. Şene'nin durumunda top rakipte. Sizin çok kısa bir sürede karar vermeniz lazım. Burada top sende zaten. Yani senin üst kattaki adamların pozisyonu hızlı bir şekilde izleyebilir. Yani orada sen olabildiğince işi ağırdan almaya çalışabilirsin. Yani değerli bir şey,
0: di- kendi sahandasın. Bununla e, alakalı şöyle yani, bir şey duydum bu hafta. Mike Şene'nin zamanda Denver'dayken Özellikle istemek, izlemek istediği emin olmadığı bir pozisyon olsa mesela bir elini kaldırmış özellikle o yukarı tarafa şey gösterilmiş. Bu pozisyon ilgili açısını bulun. Anla şey yukarıdaki o devskorboarda verin. ben bir izleyim demek şimdi
1: <gülüyor> Taraftar da bir olayın içine girsin aynı zamanda. Yani bunlar işte bahsettiğim hani kurt hoca olmak biraz bunları da gerektiriyor. Siz çok iyi tek, e, teknik direktörünüz. <gülüyor> Siz çok iyi e, head coach olabilirsiniz. Deha bir hücum koordinatörü olabilirsiniz. Ama bir noktada artık işin içine bu tarz mental gerekliliklerin de girmesi gerekiyor. Yani oyunu idare edebilme, maçı idare edebilme, atmosferi idare edebilme bunların hepsi bir iyi bir koç olmanın ekstra gereklilikleri bana kalırsa. Pant pozisyonuna geldiğimizde oyuna biraz daha anlaşılabilir. Çünkü maçın bitmesine iki küsur dakika kalmıştı orada. Maçtan önce Harrison Batkar'ın deneme vuruşlarında işte 52 yardtan falan kaçırdığını maç içerisinde söylemişti Gimnasia'da Tony Romo. Yani bu bir tercihtir yine. Çünkü savunman zaten önceki maçlara göre en azından iyi bir performans gösteriyor ve sen Joberova bu kadar e, müsait bir sağ pozisyonu vermek istemeyebilirsin ki kırına güvenmeyebilirsin. Çünkü Hesam Matkır bu sezon kendi performansının altında bir performans gösteriyordu. O yine bir derece anlaşılabilir ama yani günün sonunda o da mesela bu pantları inceleyen e, ismini unuttum şimdi bir oluşum var orada yüzde 99.9 korkaklık pantı olarak. Çıkmış. Evet, forklam for, for, for, for, for, for. <gülüyor> e, Evet. Yani ama dediğim gibi işte onu maçın e, çok kritik kırılma anı olabilecek bir noktada olmasından dolayı biraz daha böyle sineye çekebiliriz. E, o sayıya gelecek olursak ya gerçekten ben de çok üzüldüm. E, 13. haftada oynadıkları maçta muazzam bir performans göstermişti. Hatta ondan sonraki e, kaydımızda kendisinden bahsetmiştim ben de. Ekstra bir üçüncü ejderşir olarak çok fazla değer katmışız sezon Bengals'a. Çaylak sarıları bu maçı kaçırmıştı. E, bu maçı da işte belki de kariyerinin en iyi maçını oynuyordu. Yani savunmada en çok ön plana çıkan isimlerden. Bir belki ikisiydi çünkü Bengals genel anlamda yine Mahomes'a karşı oynanabilecek iyi bir savunmayı örneği göstermiş olsa da bence bazı kilit oyuncularından o gerekli katkıları alamadı. Mesela Mike Hilton çok kötü bir maç oynadı. Bu takımın savunmadaki en önemli oyuncularından birisi ve maçta önce de en çok konuşan oyuncularından birisi. Ama maça geldiğimizde hani benim son dönemde en azından bu sezonki gördüğüm en kötü Mike Hilton performansıydı bu. Böyle durumların yaşandığı bir günde Josef Ozay muazzam bir maç oynadı. Ama işte o sondaki bir me- ufacık mental hata, böyle bir anlık, saniyelik, belki sadiselik bir e, yanlış karar. Bütün hepsini çöpe atıp işte sizin kar- kariyerinizin geleceğini şekillendirme noktasında önemli bir değere kavuşuyor. E, şöyle düşünüyorum ben. Bu pozisyon başlı başına Cincinnati Bengals'ın maçı kaybetmesine neden olan pozisyon değil. Yani evet buna çok ciddi derecede etki etmiş olabilir ama e, burada 15 şartlık ceza olmasa yanılmıyorsam 59 ya da 60'dan muhtemel bir alan golü denemesi olacak. Hasan Batkar'ın vurduğu alan golüne bakarak düşünecek olursak onu da rahat bir şekilde atabilirdi. Yani Bu ceza olmasa da maçı kaybetme ihtimali yüksekti Cincinnati Bengals'ın. Oraya gelene kadar çok fazla zaten tartışılacak işte yapılan hücum tarafında hatalar vesaire var. Ama yani bu olayla Ozai'nin k- kariyerinin geri kalanı değerlendirilmemesi lazım. Sen işte birkaç tane örnek verdin bu olayın altından kalkamayan kariyeri bundan sonra düşe geçen hatta yok olan oyuncular. Bir tane bu ciddi hatadan daha güçlü dönen oyuncu var. O da Marcus Williams. Ee, New Orleans Saints. Minnesota Vikings e, konferans finali miydi? Yok, Divisional Round 2017 olması lazım. O Stefan inanılmaz, işte hiç
2: beklenmedik bir şekilde.
1: Evet, evet, Minneapolis Miracle doğru. E, o pozisyonda mesela Marcus Williams çok büyük bir hata yapıyor. Tamamen onun yaptığı hata nedeniyle Stefan o taş dağını yapıyor. Belki de New Orleans Saints günün sonunda Super Bowl'u kazanacağı bir sezonda çok anlık bir mental hata nedeniyle elenip gidiyor. Ama Marcus film sonun altından müthiş bir şekilde kalktı. Devam eden ligin Yine iyi Safety'lerinden birisi olarak ön plan çıktı. Ve bugün Baltimore Ravens'ta geçtiğimiz yani sezon başında iyi bir kontrat alarak gitti oraya. Yani Ozay da çok genç bir oyuncu. Bunun altından daha güçlü bir şekilde toparlanarak döneceğini umuyorum ben. Mesela
2: yani onun... devam
1: evet. Yok sen devam et. Ben söylediklerimi söyledim artık. <gülüyor> en son Spug'un olabileceğim. O da savunma tarafına <gülüyor> Tam ona geliyordum Mesela Cincinnati, yani 14 tane
0: koşu oyunu, 52 tane pas oyunu. Şimdi daha iyi koşabilen bir takım görece. Koşma belediyesi fenomeni. Yani çok fazla şeyi çok istikrarlı olarak savunması mümkün olan bir takım değil. Zaten çok fazla çayrak oyuncu ciddi rol alıyor takımın savunmasına. Çiftten bahsediyorum. Bu takıma karşı bu kadar pas oyununu ve bir şekilde kullandık zaman zaten görece yapabildikleri en iyi, belki tek iyi yaptıkları şey savunma anlamında savunmada kuatibak üzerine baskı oluşturmak. Buna yönelik siyahları var yani. ve Christians ıı, hazır. Hatta Christians maçtan sonra şey demiş. Yani, normal sezonda oynadığımız maçta ba- göstermediğimiz bazı şey yapmışlar. Yani. Her tarafta yani sahanın her yerinde oldu yani. Sadece ortadan feshaş yapan bir oyuncunun dışında bir karakter dedi mesela Maçtı fal onu gösterdi var mesela biraz onu davet ettiler yani ve yedek bu kadar çok genç. olmadı ya yani, ofansifinde üç tane yedekle oynayan bir takım için Bafanın ne kadar kötü olduğunu düşününce geçen hafta biraz anlam söyleyin mesela koşu oyunyla bu tip oyuncuların ofansifindeki defolarını biraz daha göz ardı etmek özellikle yedek ofansifde oyuncuları için görece daha mümkün geçen hafta koşabilirlerini gördük yani belki bence biraz orada fırsat kaçırdılar ki onun işleri İspanyolada yani Mesela Endres'in 2018'deki takımdan sonra bir savunma koordinatörü değiştiğinin ne kadar kıymetli olduğunu ve zaman yani sonuçta o pencereleri kullanmak için bir takımın şampiyon pecesi ne kadar önemli olduğunu yani Defoları olan, sınırları olan bir takımda eldeki malzemeden böyle hani yaratıcı çok çeşitli çözümler üreterek bir şeyler çıkardı sürekli İspanyol Ve Spaggs'in özellikle ilk iki drive'de yani işte Joe Baro'nun 3 veya 4 tane seki vardı mı ilk e, i̇ki drayda sanırım. Ya Java, ya sürekli bir tane ofansivar. Ofansivar'da sürekli biri boşta bakıyor. Ben neredeyim diye yani. Öyle bir yerlerden birileri geliyor sürekli ve çözemediler. Hani adapte olana kadar. Hani belki Timson'u o kadar hücumda iyi kullanamadı yani. 6-0 yap, öne geçecektiler. Belki 14-0 yapsa başka bir dünyada olacaklardı ama ne olduğunu anlamadılar yani. Ofansivar'da birinin hani birebir de kalasın bloklayamazsın başka bir şey. Ofansivar'da birinin Etrafına bakıp ne oluyor dedi panik halinde ben boştayım, niye benim yanında biri yok falan dediği nokta gerçekten bir savunma koşun ofansız ayına karşı çok ağır üstünlük gösterdiği bir anda yani. Öyle birkaç tane an vardı mesela maçın başında ve maçın sonuna kadar bir şekilde güzel üzerinde çok ciddi bas koşturmanın yolunu burada açıkçası. Yani işte orada mesela hücum tercihleri, yani tüm büyük satranç var ya o işin içinde sürekli detaylarda yani. Hani daha önemli nokta belki orada sürekli pas oyunu kovalayan bir sizde o şeyi davet ettiniz biraz yani oradaki riski davet ettiniz mesela yani. onun üstüne mesela Speks bence çok çok bu malzemeyle evet yani ön tarafta iyi oyuncuları falan var ama total diyeceğim yani olma çok ama ama malzemesi olan bir takım kesinlikle değil bence bu yani takımı tamamlamak anlamında ki hücumun da çok çok iyi olmadığı bir günde Koçatibekiz'in sakat olduğu bir günde maç kazandırma noktasında hücum kadar iş yaptı en azından ee,
1: bir sezon önce. 17. haftada karşılaşmışlardı yanılmıyorsam ilk oynadıkları maç e, Chiefs ile Bengals'ın. O zamanki Chiefs e, savunmasının performansı ile bu maçtaki Chiefs savunmasının performansı <gülüyor> arasında cidden dağlar kadar fark var.
0: Parantez ee, danyası sorarsanız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: ya o tabii ki <gülüyor> onun yerine daha iyi safety'ler olması muhtemelen büyük bir açığı kapatıyor ama yani sadece de sonra senle daha açıklanacak bir tabii, durum tabii. değil. Tabii tabii. Yani Tyler Matthew da mesela. Sonra sen varsa onun da olması lazım. Elini beline Eldivenine da elini avaya kalktı. Tyler
0: Matthew de zaten muhteşem böyle sürekli birini işaret ediyor.
1: Nerede su e falan diyor. Onun
0: adam onun adamdan. Muhteşem kalitesin.
1: Ya demek istediğim şu. O 17. haftadaki 2021 sezonunun 17. haftasındaki maçı açıp bakacak olursa dinleyicilerimizden yani hatırlamayanlar e Jamal Chase'in tek başına tüm Chiefs takımını dağıtma ettiği bir maçtı. Yani Joe Burrow topu bir şekilde Jamaal Chase'le buluşturuyor. Jamal Chase'in yard after catch'te verdiği zararın haddi hesabı yok. Bu maçta bir kere en önemlisi yard after catch olayını tamamen ortadan kaldırdı Chiefs. Açık ara maçın yani iki savunmayı karşılaştırdığımız vakit Bengals savunmasına göre çok daha iyi tackle yapan taraf çift savunmasıydı. Sürpriz. Evet. Yani ve e, bütün maç boyunca neredeyse quarters coverage oynadılar. Yani cover 4 oynadılar. Cover 4. Arkada 4 tane oyuncu. işte underneath rotalarda 3 tane oyuncu. işte önde de defensive line. Ya teoride quarters coverage dediğimiz sistem iyi oynandığı zaman her türlü hücumu durdurabilecek çok dengeli bir coverage sistemi. Büyük oranda bunu oynadılar ve büyük oranda da başarılı oldular. Jamaš şey, bir parantez açayım. Bu kadar başarılı olmalarının Quartz coverage'daki başarılının en büyük nedenlerinden birisi de biraz göz ardı edildi ama Tyler Boyd'un sakatlığına koyun dışı kalması oldu. Çünkü eee ve T Higgins'i, iki oyuncuyla ikisini de ikişer oyuncuyla savunmaya başladıkları dönemde bir üçüncü destek olacak oyuncuyu çıkartamadılar özellikle underneath rotalarda. İşte Hayden Hurst zaman zaman toplamıştı. Trenton Irvin o oyuncu hiç olamadı. Tyler Boyd'un yokluğu çok ciddi derecede e, Bengals hücumunu rayından çıkarttı. O sistemi bozdu. Çünkü ikinci yarıda özellikle son e, çeyrekte Joe Burrow'un ikili sıkıştırmalara rağmen yani e, şeydeki Downfield'daki double teamlere rağmen. Chase'e, Higgins'e, ikili coverage'ta işte attığı o kadar isabetli o kadar güzel paslar var ki. yani Belki iki tane interception'a da var ama artık bir noktadan sonra 2021 Joe Bravo'a dönmek zorunda kaldı. Çünkü zaten hızlı oynaması bir şey değiştirmiyor. Ön alanda her türlü eşleşmeleri kazanan bir Chase defensive line'i var. Yani F et artık topu ikili coverage'lara sıkmaya başladı. İşte Camar Chase'in çok iyi yakaladığı bir dördüncü hak... Hakları yenilediği bir pozisyon var. T Higgins'in touchdown'u aynı şekilde yani zaten benim en sevdiğim receiver tarzıdır o fizini kullanarak o üstünlüğünü kabul ettirerek yakalından toplar. T Higgins o açıdan da zaten çok beğendiğim bir wide receiver. O touchdown pozisyonunda da işte double coverage rağmen Jalen Watson ve Brian Cook'un arasından muazzam bir güç gösterisiyle topu alıyor. Ya bunlar ekstralarıydı artık için çünkü yetenek farkının ortaya çıktığı anlardı ama o ekstralar maçın küçük bir bölümünü kapsıyor. Büyük oranda Spagnolo'nun savunma stratejisi işe yaradı. Ön alanda e, o baskı şemalarıyla her seferinde neredeyse birebir kalmayı başardı oyuncuları. Festrushürlarla e, Cincinnati Bengals ofansif oyuncuları. E böyle olunca da Cincinnati Bengals'ın offensive line'daki dezavantajları çok net biçimde ortaya çıktı. Yani orada Herhangi bir oyuncunun Chris Jones'u birebir de durdurması mümkün değil. Hani belki Ted Karras olayındaki şu an en iyi oyuncu olarak ön plana çıkartabiliriz. Mevcut oynayan oyuncular içerisinde. Ama Chris Jones'un da direkt Karasla birebir kaldığı hiçbir pozisyon görmedik. Yani çok büyük oranda Solgard Cordova olsun, Çaylak onun karşısında dizildi. Onunla birebir bıraktılar. E, maçın sonunda Hakim Adeni'yle birebirdi. Yine takım sağ guardtaki Max, Max ile çok fazla birebir kaldı. Yani bunların hepsi Spagnol'un stratejisinin sonucunda oluşan birebirler. Öte yandan e, George Karlaftis'in seki var. E, Frank Clark'ın seki var. Frank Clark zaten playoff zamanı bambaşka bir boyut alan oyuncu. Chris Jones ilk playoff sektörü bu maçta yapmış olsa da Frank Clark tüm zamanlar listesinde ilk beşte falan olması lazım. Yani O kadar playoff seven, playoff'ta vites arttıran bir oyuncu. Ekstra bir de Mike Dana'nın ismini zikretmek istiyorum. O da ekstra raşır olarak muazzam bir maç oynadı. Biraz şeye benzetiyorum bunu. Arizona Cardinals'ın e, bu Chandler Jones'la C.J. Watt'ın olduğu dönemde... ...Marcus Golden böyle situational rusher olarak oyuna girdiği anlarda... ...çok etkili olup o, o takımın en çok sehk yapan oyuncusu falandı. Yani Ona benzer bir katkı getirdi bench'ten gelerek o rotasyona dahil olarak... Yani savunması dediğim gibi Cincinnati Bengals hücumunu mat etti. Joe Burrow, zaman zaman hatalar da yapsa yani bu şartlarda oynanabilecek en iyi oyunu oynadı. Yani en iyi demesek bile oynanabilecek iyi bir oyun oynadı. Yani intentional grounding pozisyonu mesela çok ciddi bir kendi hatası. Aslında yani ona... onu da
0: kaç kere çalarlar hakikaten merak ediyorum. Biz hep bir şey ya Tom Brady'ye bu dükdülük dü- çıkar mı diye. Tom Brady kariyer boyunca art- <gülüyor> Nada, nada o, da o, yani. o da
1: o da mesela çok tartışıldı. Bu maçta tartışılan çok fazla hakematası var. O intentional evet. grounding meselesi mesela yani kuralı açıp bakacak olursanız e, international grounding sayılmayacak 4 tane falan madde var. İşte bir tanesi tackle box'ın dışında olması. Yani hem sağ tackle hem sol tackle'ın hizasından dışarı açılmış olması lazım. Öyle bir durum yok. İkincisi topu attığınız yerde pas yakalanmaya pas yakalayabilecek. Kurallar gereği pas yakalaması mümkün olan bir oyuncunun olması lazım. Orada Simajip Pirine var diyorlar ama top scrimmage line'i geçmiyor. Eğer Simajip Pirine scrimmage line'in gerisinde olsa ve top yine ona doğru gidip scrimmage line'i geçmese intentional grounding olmayacak. Ama Simajip Pirine scrimmage geçmiş durumda ve top scrimmage line'in gerisine atılıyor. E böyle bir durumda bir screen olayı da mümkün olmadığı için doğal olarak çok Basit bir şekilde international grounding to pozisyon. Hani çok eleştirmeye de gerek yok o açıdan. Yani interception'ları takımın belini çok fazla bükmedi bence. Şöyle çünkü e, derin sağda attığı Interception artık bir üçüncü ak ve punt gibi bir şey oldu o. Bir e, T. Gens'i hedeflerken Michael e, diyorum, şey, Brian Cook'tur sanırım. Ya da Jalen Watson pardon. Jalen Watson'ın çaldığı top var. O da tamamen işte Chris Jones'un baskısıyla zamansız bir şekilde elden çıkarılan top. Yani onun dışında işte double cover'cı attığı paslar. Yine Chase ve Hurts'un yakalayamadığı çok iyi konumlanmış birkaç tane pas vardı. Joe Brov elinden geleni yaptı. Ama günün sonunda bu offensive line dezavantajının bu kadar gün yüzüne çıktığı bir maçta hani kazanacak noktaya da geldi belki ama bu sefer olmadı.
0: Jobarov'un bu arada evet birkaç belki Tokyo olmayan tercih yani. İnternet dışında da var ama şöyle bir şey var yani. Jobarov'un kariyer çıkışında mesela işte draft'tan gelirken potansiyel olarak olabilecek noktalarından bir tanesi. Mesela kol kuvveti değil mi?
2: <Gülüyor>
0: mesela Buffalo'un sen devre e, devre sonundaydı. E, bir tane Hail yaptı Galiba top halen havada 60 bir falan gitmiştir. O soğukta yani karda bu arada ne kadar rahat attığını hatırlıyor musun? Evet. Çok rahat gitti. Şimdi ben hatta
1: yetiştiremez diye düşünmüştüm bir an orada. Çok
0: rahat gitti. Sezon öncesinde bir tane röportajında şöyle diyor mesela. Işte kendi quarterback mekaniklerinin bazıları... Yani bu arada hani oyuncu olarak quarterback noktasında hani karar verme mekanizmasını daha az hata yapan, daha detayları düşünen rakip savunmayı yokma konusunda da üzerine daha da koyup inanılmaz bir orada hakikaten bir cerrah titizliğinde acayip oyuncu oyuncuya gelmesi ayrı bir nokta yani. Karaya çok güzel bir öncek. O kesin artık bence. Ama bunun dışında mesela fiziksel olarak da bazı noktalarda kendini bir adım öteye taşıyan şeyleri yapmış olması. Yani mesela bazı şeyleri de Kendi tarzda kuartabek mekaniklerinde falan mesela daha rahat topu çıkarabilen, daha ileriye atabilen, daha rahat, daha çabuk mesela topu yenilen. Mesela kol kuvvetinin göstergesi noktalardan bir ters Mesela 20 artık bası atıyorsun baskı altında. O topu çok hızlı bir şekilde çıkarıp çok böyle topun böyle çok yalpalamadan net bir şekilde gitmesi gerekir mesela ideal durumda. Mesela onu artık çok rahat yapabildiğini görüyorum. Oyunu ve bahsettiğin dar pencere atışları yani üst seviye quarterback atışları. Hani sadece onu bilmek değil yani mesela biraz fiziksel olarak da yeteneğinizin biraz daha yukarıda olması lazım onları atabilmeniz baskı altında. Çok acayip bir önceye dönüştü. Bence bunun da ötesinde ve gelecekle alakalı, sin ile alakalı evet. Bu takımın bu yapıyla Gidebileceği ile alakalı tekrar bunun ne kadar koruyabilecekleri, bu EFC'nin o çılgın rekabet ortamında tekrar burada olup olmayacaklar ve bazı kolay olmaması noktası var kesin. Ama yani Cincinnati Bengals'ın tüm çehresini, organizasyonu, şehri değiştiren bir oyuncu olarak gelişim noktasında gördüm özel maçlardan bir tane şarkı oynadı. Çünkü sezonun bu noktasına kadar daha az hata marjıyla oynaması gereken bir oyuncu olarak oynadı hep. Bu maçta onu belki o kadar iyi yapamadı. Ama daha zor şeyleri daha üst tavanı olan bir oyuncu olarak yapması gereken noktada da yapabileceğini gördüğüm maçlardan bir tanesi. Çünkü geçen sezon mesela çok fazla savunmanı taşıdık. Ki bu sezon da öyle aslında ama savunma taşırken patlayıcı birkaç tane oyun üzerinden Cincinnati hücum kendi yolluyordu. Sonuçta evet o derin paslar atabilen acayip iki tane receiver var. Bu sezon ise daha fazla hakikaten yani bu maç en önemli örneklerinden çok zor dar pencere atışları falan atabilen bir oyuncu haline geldi artık. Yani onun hatırlayacağım maç maçta bir tanesi ve Cincinnati katam yani e, bu kadar gerilimli bir maçta mental açısından acayip tirayetli, acayip sert bir takım yani. yani. Bir arada oynama becerisinin taktik becerisinin ötesinde o mental sertliğini o takımını görebiliyorsun. O yüzden mesela o sondaki hata çok üzücü oldu onların ama e, acayip bir oyuncu grubu. E, umarım yani belki bilmiyorum alakalı başka bir eklemel nokta belki o noktaya geçebiliriz. Yani Cincinnati'nin gece adına. Evet geçiyorum. Umarım bu takımı mümkün olduğunca koruyabilirler. Çünkü bundan sonra sizdeki soru işaretleri tabii ki 3. Işte yılda olduğu için Joe Borov'un kontratı gelecek ki muhtemelen. İşte Justin Albert'la beraber ligin en çok e, en büyük kontratlarından birine sahip olacak gibi gözüküyor. Gelecek yıl Cemar Çeyiz için aynısı olacak. T. Higgins 3. yılda olduğu için onun kontratı geliyor. Bunları tutmaya çalışacaklar. Savunmada e, Jesse Bays geçen son franchise ile oynadı. İşte ona acaba tutabilecekler mi? Emin değilim. İşte Wombel geliyor. Birkaç tane daha onun dışında i̇şte Trafford Armas gibi serbest kalacak oyuncuları falan var. Bu takım yani savunma tarafına önceki iki yılda yani hem 2020 hem de 2021 sezonda en çok Sarah Cap'te para e, ayır, yani savunma grubu Savunma açısından yani tüm savunmaya ayırılan para açısından en yüksek grup takımlardan bir tanesi 5 7 sezonda. Şimdi bu şekilde ilerleyemeyecekler bundan sonrasında yani. Hani Taynus'daki 2 yıl boyunca 2 hatta belki 3 yıl boyunca bir şekilde hala en önemli oyuncularını göze çaylak kontratlarında daha düşük hep mütrakamlarıyla tutarak ilerleyebilir ama savunma grubu bu şekilde korumaları da çok kolay Çünkü oraya çok ciddiye bir kaynak var. Umarım bu takım bir yerde mümkün olunca koruyabilirler. Çünkü bir arada çok yani özel bir savunma yani beraber oynarken hakikaten çok çok üst seviyede süperstarları olmayan bir takımın bu arada bu şekilde oynaması yani yani ne dersen ne üç maçta bile yani normalde normalde IP oranı Mahmuz'un bir sezon 0.3 gibi bir hafta önce de hani gene aynı ayakla 0.28'di. 0.1'di mesela IP rakamı. Yani baskı altında olmadan bu rakam çıkmış mesela baskı altında daha yüksek olması sürdürülebilir bir şey değil. Hani bu maçta çok özel şeyler gördük onda. Ama sürdürülebilir değil yani. Gene yapabilecek neredeyse her şeyi yaptı yani Leonor'u. İşte onu da daha sonrasında Cardinals görüşmeye davet etti ama bilmiyorum onu Ayrılmadığım söz konusu ama en azından o kaldığı sürece bu savunmayı mümkün olunca tutabilirlerse gene önümüzdeki 2-3 yıl boyunca bu pencere devam edecek gibi görünüyor. Ama tabii savunmanın biraz daha kızılgan olduğu, sakatlık şansının bu takım için genel olarak son iki sezonda iyi olduğunu ve hepsinin rekabeti yani üzerinde buraya böyle kapıyı tıklıyorsunuz, yaklaşıyorsunuz ama yani Genelde oraya tıklayıp kapıyı açamadığınız zaman ondan sonra oradan biraz geri gitmeye başlarsınız. Biraz ondan çekiniyorum. Umarım olmaz çünkü çok çok özel bir takım bence.
1: Bundan sonra ne olacağı artık Cobarov'un birkaç hafta önce yaptığı açıklamanın altını ne kadar doldurabileceğine göre şekillenecek. Yani ben olduğum sürece bu takımın başarı penceresi açık olacak. Pencere benim zaten demişti. Yani çok da sayılmaz çünkü Cobarov'un varlığı bile free zamanı bu takımı bir cazibe merkezi haline getirecek. Yani son iki sezondur gösterdikleriyle bu artık kesin gibi. Ama bu noktadan sonra benzer başarıyı tekrarlayıp tekrarlayamayacakları biraz ne kadar hızlı şekilde yeniden e, takımı doldurabilecekleriyle alakalı olacak. Yani o reload'u ne kadar verimli yapabilecekler. Çünkü savunmada kontratı biten oyuncuları saydın sen onlara ek olarak Jermaine de kontratı bitiyor. Yani baktığın zaman savunmada önemli olan 3-4 tane oyuncunun kontratı bitecek. Hani bunlardan bence en fazla bir tanesini takımda tutabilirler ya da tutmak isterler. Bir kere Jesse Bates'in çok büyük oranda ayrılmasını bekliyorum. Zaten franchise tekle oynuyordu. Safety piyasasının önemli oyuncularından birisi olacak yine. Ve ciddi rakamlar isteyecektir. Franchise tekrar rakamı da bu yıl için 17 milyon küsur olması lazım. Yani onu da tekrar vereceğini düşünmüyorum ben Bengals'ın. Ben olsam burada Wombel'i tutardım herhalde. Çünkü zaten bu senaryonun hazırlığını bir önceki sezondan yapmıştı Bengals'ın. Dexton, Dexton Hill'i draft ederek ilk turda. Bir ilk tur draft olmasına rağmen çok az oynadı. Çünkü hem slot koynuları Mike Hilton hem Jesse Bates hem Wombel hepsi çok kaliteli oyuncular. Yani onları kesebilecek bir durumda değildi. Bunlardan birisinin ayrıldığı durumda Dexton artık bu takımın düzenli bir e, savunma oyuncusu olacaktır. Onun dışında da işte yapılacak draftlar işte eklenecek görece ucuza eklenecek veteranlar bu takımın seviyesini koruyup korumaması noktasında belirleyici olacak. Ama son iki sezondur kalp kırıcı bir şekilde e, playofflara veda etmiş genç bir takımdan bahsediyoruz. Bu şekilde olgunlaşıyorlar belki. Geçtiğimiz Geçtiğimizin futbolu Kaybettikten sonra ben bu yıl benzer başarıyı tekrarlamalarını açıkçası beklemiyordum. Yani Super Bowl'u kaybedip ertesi sezon tekrar Super Bowl'a giden ya da kapısından dönen çok az takım var. Ama müthiş bir mental olgunluk gösterip o noktaya kadar geldiler. Ama bunu bir üçüncü kez yapabilecekler mi? Asıl sınavları olacak önümüzdeki yıl. Yani Camaç bu konuyla alakalı bunların hepsi bizim o büyüklüğe ulaşabilmemiz için... ...gerekli olan prosesin bir parçası... ...şeklinde bakıyor olaya ki... ...eğer tüm takım bu mentalitedeyse... ...bu kafa ise ...dediğim gibi genç bir takım... ...bu kadar erken olgunlaşıp... ...o noktaya daha hızlı... ...bir şekilde yeniden çıkabilirler. Tabi Joe Bob'un kontratı... ...çok belirleyici faktör olacak. Çünkü tüm kepi ...ciddi derecede etkileyen bir olay o. Tee Higgins'i... ...tutacaklar mı yani tutabilecekler mi... ...o da çok önemli... Çünkü Joe Burrow gibi bir quarterback'iniz varsa T. Higgins ve Jamal Chase'i bir arada tutmak istersiniz olabildiğince sürece. E, maç yayınındayken de bahsetmiştim bundan. Yani Artık NFL'de birinci receiver'ınız değil ikinci receiver'ınızın da birinci receiver'ınız seviyesinde olması gerekiyor. Ve bu son, sona kalan dört takıma baktığımızda Kansas City Chiefs hariç tüm takımların ee, ...receiving silahları bu seviyedeydi. Ee, Bengalsta Higginsle, Jamar Chase var. İşte Eagles'da Devante Smith ve J. Brown var. Ee, 49ers'da... ...Ayuk var, Samuel var... ...McCaffrey var, Kirill var. Onları say say bitmiyor. İşte Chiefs'in bu başarısını... ...etkileyici kılan noktadan birisi de bu aslında. Patrick Mahomes'a baktığımızda... ...Çeviz Gals'ı dışında bir oyuncu yok. Yani Juju Smith-Schuster... ...Marquez Valdez-Skentlin gibi isimler... Beklenen üzerinde belki katkı verdiler ama yani bir bu saydığım üç takımın ikinci receiver'larının kalitesine bak. Bir de Chiefs'in ikinci receiver'larının kalitesine bak. Yani Bu da Mahomes'u çok ayrı bir noktaya koymamızda önemli bir etken olarak görüyorum ben.
2: Konferans finali hedeflerini şimdi kapatıyoruz. Haftaya detaylı suyunu
0: konuşacağız. Bu arada yani bu sezon belki beklentimize kıyasla aslında boşalan koltuklar özellikle hem genel menajlar hem de head coach pozisyonlarına biraz da böyle daha yavaş ilerledi. Hatta özellikle domino taşları önceki gün ancak yani açıldı ilerledi. Hatta bu yani en önemli beklediğimiz isimlerden bir tanesi özellikle head coach noktasında işte ee, Jim Harbaugh olsun, Ben Quinn olsun mesela putlar takımlarında kaldılar yani. Herhangi bir boşalan koltuklara geç, geçmediler hatta. O da ilginçti. Işte. Öncelikle iki tane GM pozisyonunu konuşarak başlayacağız yani onunla alakalı bunun ne anlama geldiği noktasında. Bir tanesinin ilk, ilk aslında domino taşı Erzona Cardinals'ın genel majör koltuğuna Montalison Fort geldi. New England Pettis'ten yetişen bir şey. Zaten daha sonra New England Pettis'ten oraya geçen Can Vizmin'in yanına gitmişti. Pettitway'in temsilcilerinden biri olarak. Zaten ilk basın toplantısında direkt Petr Tüferi'den insan olduğunu bayağı hissettiren bir konuşması vardı. <gülüyor> Burada egoya yer yok falan diye. <gülüyor> Tabii takımda Kyle Meri var. <gülüyor> head koçu bu takımın hani bu sezon başında hem genel manajer hem de Head Coach'un e, söz, sözleşmesi uzatılmıştır. Head Coach artık nasıl bir ortamdan çıkmışsa daha önce konuştuk. Hiçbir takıma kusura bakmayın ben Tayland'a tek yön bilen alıyor deyip gitti. Di. Genel olarak zaten kardınız e, biraz hani kazanma noktasında... Gereken her şeyi yapmaktan çok ya, idare edelim kafasında bir organizasyona daha yakındır. Yani çok başarılı veya yetkin bir organizasyon olduğunu mümkün değil. O yüzden bu durumlarda çok absürt gelmiyor. Ama Montesa önünde zor bir o. Bir şu anda hala el koçları belli değil. İşte tekrardan özellikle de Bengals'ın koordinatörleriyle görüşecekler. Biraz daha genişletiyorlar. Şimdi bu takımda Kyler Milner'ın kontratı daha uzun bir yıllar boyunca orada tutacak. Gelecek yıl yok gibi kabul edebiliriz. yani gelecek yıl belki dönseler mi sele çünkü sezonun en ihtimali ortasında falan döncek gibi gözüküyor. Ağır kattık. Gelecek yıl büyük ihtimalle biraz yeni döneme geçiş ve tekrardan e, hazırlık sezonu olacak. Şu anda ilk sırada, ilk sıradan seçecekler. Aslında onlar için kuafta bir için uzak bir yukarı çıkmak isteyen takımlara karşı onu kullanarak daha fazla kadroyu tekrardan doldurabilirler. Kyler'ın öyle bir soru işareti olarak yani döndü yani hazır ailemle bu kontratına karşılık nesil gibi bir kartabek olduğu tartışılan bir oyun ismi olarak ve Petit Faye temsilcisi bir genel menajerle ve belki onun kendi getirmek istediği kültürle ne kadar uyuşacağını açıklayan bir olman benim ilk soru işaretlerim bu takımı dair. Bilmiyorum. Senin aklına ilk gelenler ne?
1: Yani Monty Osanford'u Şahsen çok yakından tanıdığımı söyleyemeyeceğim. Ama işte bahsettiğim gibi Pat Sheet yapısının içinden gelmesi e, hem iyi hem kötü bir bakıma. Çünkü bu Pat Shields'in Pat Sheet dışında bir yerde tuttuğu çok nadir oluyor. Yani en son Raiders'da mesela bunu tecrübe etti.
0: Yani front office Bir... tarafında koçluk karıştırmadan front office <gülüyor> tarafında biraz daha verimli olabilirler. Mesela Thomas Tmitrow falan da var bu iş için. yani göreceği zaman zaman. Onu
1: yani, da söyleriz belki. Evet e, koç seçimi önemli olacak belki. Yani gidip Matt Patrick şeyi falan getirmez diye düşünüyorum. Sonuçta e, geriye kalan iki takım, iki koç takımdan birisi Arizona Cardinals. Tuğa deneyiminden
0: sonra Brian Flores geldiğini düşünsene kayınları ile.
1: <gülüyor> Gerçek bir deneyimi o zaman Yaşar işte. Gerçek yani anlamda
0: hard knocks olsun, o Amazon olor natig olsun. Gerçekten <gülüyor> ciddi paralar veririm.
1: ya Tuğayla Hiç... çok anlaşamazken Tuğanın belki de yarısı kadar bile profesyonel olmayan yani şimdi çok kayınların önünde günahını almak istemem ama yani gördüğümüz kadarıyla diyeyim kayınların öyle yaşayacaklarını. Ben tahmin bile edemem yani e, Cliff Kingsbury'ye gibi tavır yaptığı bir durumda Brian Flores'ten çok farklı cevaplar alacaktır. En azından onu görmek için bile böyle bir birlikteliği isterim. Ya ş- Çok fazla adayla görüşüyorlar. Bu açıkçası biraz tahmin işini de zorlaştırıyor. Çok sürpriz bir isim de gelebilir. Çünkü dediğin gibi yani Arizona Cardinals'ın yakın gelecekte çok başarılı olmasını beklemiyoruz. Zaten Kyler Murray'nin sakatlığı onu uzun bir süre sağlardan uzak tutacak. Yani sezonun bir kısmını kaçırma ihtimali oldukça yüksek. J.J. Hopkins'in takas durumu var. E, J.J. Watt vesaire emekli oldu. Yani takımın geleceği çok parlak gözükmüyor. O nedenle yani çok büyük bir is, isim yerine işte Fedah Figgins'in Nick Sirianni ile iki sene önce yaptığı bir başlattığı proje benzeri bir şeye girişmeleri daha mantıklı olabilir bence çünkü Sirianni de dört galibiyetli bir Eagles takımını alarak ilk sezonunda playoff, ikinci sezonunda Super Bowl yaptı yani bunun için aynı eşdeğerde işte bir e, kadro yapılanması bir rebuilding Tüm e, taşların doğru bir şekilde oynanması gerekiyor yani Eagles çok ekstrem bir örnek belki ama yani o zaman da mesela Nick yani koç olarak takıma getirildiğinde yani biz ne alaka demiştik yani en azından ben demiştim çünkü yani Sirianni benim öyle çok si, sivrilen yani bana göre sivrilen bir hücum koordinatörü değildi Indianapolis Napoli yani böyle sürpriz bir isim olabilir. Onun dışında yani ilk birkaç sezon çok da bir şey beklemiyorum ben Montiyo Sanfort'tan.
0: Diğer atanan genel menajer Ron Carton, Tennessee Titans'a, Tennessee Titans sezonu ortasında belki anladığımız kadarıyla bir içeride bir güç çekişmesine maruz kaldı. Koç ve genel menajer arasında anlaşılan o. Biz sonuçta AJ Bramfield'in işini mal oldu gibi söylüyorum. General Besson Aydınmasından sonra, görevden, onu daha doğrusu gönderebilmesinden sonra. Görüntü ki biraz daha Mike Braybill'in orada head coach olarak daha fazla belki söz sahibi olacağı, biraz daha kısa vadeli olarak yarışmacı olmasına yardımcı olacak bir yapıyı benimsi Çünkü Ron Carson'la alakalı göze batan nokta şu, hani Fortnite'ın organizasyondan geliyor. Fortnite'ın özellikle de daha öncesinde de hatta pro scouting daha çok onun ağırlıklı olduğu kısım, hani college scouting dışında. Fortnite'ın pro scouting'de böyle kendine uygun, takımın kültürüne ve kimliğine uygun, işte, rol oyuncularını bulma noktasında iyi iş çıkardı mesela son yıllarda bir bahsettiğim gibi biraz önce. Bu noktada Tennis Titans'a yardımcı olursa ki benzer karakteri olan oyuncuları Emin'i mutlaka seviyor ya zaten Mark Braille biraz daha onun istediği noktada ee, iyi iş çıkabilir. Bunun sonuçta işte, ne olduğunu göreceğiz zaman içerisinde. Ama John oluşturduğu takımda şöyle bir özellik vardı. yani 2023 sezonunun sonrasında itibaren aslında pek çok şeyde Oyuncuyla yollarını ayrılabileceği Quartu Beck dahil. Çok esnekliğe müsait takımın yeniden yapılabilecek bir yapılıp durum söz konusu. Şimdi ona belki E.J. Brown'ı göndererek tabi şu an takımın çok fazla sakat ve bir, belirsiz durum var. Ee, biraz erken başlamış olurlar sadece. Görüntü ki bu sezonu hani bence bu draft ve işte Regents dönemi nasıl geçireceklerinden bence gelecekle alakalı nasıl bir yola gelecekleri o zaman belli olacak ama önlerinde aslında hani Ryan Tenniel'ların ne yapacakları ayrı bir konu olmak üzere. Onun dışında oldukça esnek bir yapı olduğunu düşünüyorum. Özellikle gelecek yıldan itibaren. Mike Brayble'ın takımın ne yapacağı oldukça ilgi çekiliyor o
1: açıdan. alakalı e, en çok hoşuma giden şey o basın toplantısında eşiyle arasında geçen yani gençlik yıllarında eşiyle arasında geçen diyaloğu aktarması oldu. Eee Anladığım kadarıyla uzun süreli bir birliktelikleri varmış evlenmeden önce. Ve şu ona futbol olmazsa, ya yani eski bir running back bu arada Florida Gators çıkışlı. Futbol olmazsa futbol dışında ne yapmayı düşünüyorsun? Hani hayatından ne gibi planların var gibisinden bir soru soruyor. O da direkt genel menajer olacağım demiş. Yani karısı da tabii ki o zamanki sevgilisi. Hani hayal dünyasında yaşayan biriyle ben birlikte olamam diye baz kalsın terk ediyormuş onu yani. O kadar sallamamış. Ama günün sonunda Kartın Tennessee Titans e, GM'i olarak karşımızda bulunuyor. Yani eski bir running back olması ve takımın en büyük yıldızının bir running back olması güzel denk gelmiş. Yani eski bir pro scout, yani gözlemcilikten gelen genel menajerleri ben her zaman bir tık daha önde tutarım. O açıdan iyi bir performans ben bekliyorum Ron Carson'dan ve 49ers yapısından da gelen bir isim. 49ers'ın yakın geçmişinde işte kadro mühendisliği ve draft seçimleri vesaire başarılı olan bir yapı olması muhakkak hani ona da sirayet etmiştir. Yani elinde bir enkaz yok en azından. Çünkü hala hazırda bir koçu var Mike Rebel. Mike Vrabel'ın takımları her zaman için iddialı olabiliyor ki bu sezonda bir noktaya kadar playoff garanti gibi gözüküyordu. Ama hücum tarafında inanılmaz birçok iş yaşadılar. Yani biraz ayak uydurabilseler, idare edebilseler Tennessee Titans bu sezonda bir playoff takımıydı. Yani belli bir temelin üzerine en azından hücum tarafında doğru adımlar atılması gerekecek. O açıdan Tennessee Titans'ın durumu Arizona Cardinals'a göre daha iyi. Yani en başta bir kere Mike Vrabel faktörü var. Yani ben yine mücadeleci olmalarını bekliyorum önümüzdeki sezonlarda da. Bu sezondan itibaren başlamak üzere.
0: Bu arada scouting dışında yani şimdi, analytics noktası konusunda da gelişmiş bir organizasyon olduğu için Fortuner'niz, oradan çıkan kişiler onu kullanma noktasında da verimli. Yani scouting geleneksel, scouting da o biraz yeni nesil veri kullanımını, teknolojik kullanımı birleştirme noktasında iyi örnekleri yapabiliyorlar. Yani onları iyi bir arada aynı şart altında birleştirebiliyorlar. Ron Cardin de ondan bahsetti. Basın toplantısında mesela o benim ilgimi çekti. Onunca da bahsettiğim o, o eşil olan diyalog şöyle bir şey var. Mesela genel menajer olacağım dediğim noktada. İşte kariyeri yani işte çok önemli o yani yüzden NFL'de yer almakla beraber işte zamanda da hani son şanslarını denerken Atlanta Falcons'la bir tane denemeye giriyor. Yani denemenin sonunda hani less'in var o dönemde. Şu anki Los Angeles Rams genel manager'ı o zaman Atlanta Falcons'da. Aynı olmadı falan diyor ki bir şekilde. O da onun kartını istiyor. Yani benim böyle bir niyetim var. Daha ileride frontopsaya girmek, scouting'e uğraşmak gibi bir niyetim var. O diyor ki yani şu an pozisyon yok elimde. Ama buyur falan diyor. Ama istersen görüşelim falan diyor. Yani şu anda şeyim yok ama bir ona aslında öyle bir güzellik yapıyor. Ondan sonra işte görüşüyor. İşte daha sonrasında belli bir zaman geçtikten sonra onu arıyorlar falan. Oradan kariyer başlıyor falan yani. Bazen hani oyuncu olarak... E, o konuda kararlı adımlar attığınız zaman karşınıza alıyorsunuz. O da güzel bir hikaye aslında orada. Diyelim. Koçlar var. Ee, şu anda 5 koç koltuğundan 3'ü dolu. En azından bizim şu an kayıt yaptığımız saatte. İki tanesi zaten gece doldu. Geçeriz hatta. Türkiye saatiyle. Bir tanesi biraz daha erken ne oldu. Frank Reich. Frank Reich ee, biraz tatsız bir Indianapolis kol sahilde sonrası. Ki genel olarak başarılı olduğunu söylediği şartlar dahilinde bence bir hücum koçu olarak bir hücum ağzı yani oluşturduğu hücum sistemini oradaki performansta beğenilen bir koç olarak bu dönemde doğal olarak potansiyeli yüksek koçlardan bir tanesi. Daha öncesi yani hep koç olarak iyi sonuç vermiş koçlara yönelmek bence daha mantıklıdır. Yani şu var NFL takımlarında pek çoğu o dönemki daha önce biraz daha heyecan vermesi ve daha öncesinde negatif bir deneyim olmayan bir koordinatöre gitmeyi o koordinatörün profilinden bağımsı olarak Gerçekten uygun olup olmadığından bağlantı sorak head olarak. Daha önce denenmiş başarılı olmuş et coach'ları daha çok daha tercih ederler. Çünkü o daha heyecan verici ve sizin taraftarınızda, basınıza satabileceğiniz şeydir. Buna karşın mesela bir okuduğum bir e, araştırmalı falan. Özellikle daha öncesindeki head Koçluk dönemindeki olan başarılı olan koçların ikinci dönemlerinde de ikinci head coach dönemlerinde o başarıyı benzer rakamlarla devam ettirdi. Yani o konuda korelasyonun iyi olduğuna dair bir çalışma okumuştum. Mesela koordinatörler, koordinatörler için böyle bir şey geçerli değil. O yüzden aslında daha öncesinde head coach olan birinin Cameron Pantris gibi ee, biraz açıkçası t- kolej koçundan sonra görece tecrübeli head coach'a ihtiyacı olan. NFL geçmiş olan. Cameron Pantris'ın bu arada yani, expansion takımı olduktan birisi ilk quarterback'ı o da güzel bir hikaye.
1: İlk F- taştan ondan. paslarını atan quarterback. O güzel bir hikaye.
0: Ee, bir diğeri Frank Reich'ın, özellikle Fred Elder'ın geçmişinden de bu olarak, King derin politik ostauna bu kadar da önemli değildi ama mesela Kalona Pantris'in biraz daha gitmek istediği yere yönelik olarak işte biraz daha veri kullanan, daha analitik karar veren, daha biraz daha yenilikçi düşünce örneğin oyun yönetimi olsun, işte hücum tercihlerinde olsun farklı noktalarda bu analitik etiğiyle beraber biraz daha yenilikçi yaklaşımları daha benimseyen biridir. Yani işte oyun yönetimi olsun, işte ee, hucum tercihleri olsun. O açıdan da daha uyumlu olacaktır. Zaten savunmada pek çok iyi parça var. Savunmada çok çok kıymetli parçalar var. Hani oradaki doğru savunma koçlarıyla, savunma koordinatörüyle beraber onun denk cama soruluyor tabii quarterback. Hani muhtemelen bu draftta herhalde onlar artık. Artık kiralık quarterback's içinden vazgeçip daha kalıcı bir senaryoya gidecek takımlardan bir tanesi de onlar olacaktır gibi görüyor. Onun dışında ben David Tapper'la anlaşmasının nasıl olacağını da merak ediyorum. Çünkü David Tapper biraz şey hani yeni bir takım sahiplerinin ki Denver Broncos'a gelince de göreceğiz. Biraz ne olursa olsun 70 iş başarısına kıyasla oradaki tecrübesizlerinin bazı yansımaları oluyor. Yani örneğin her takım sahibi tabii ki bu işe bu kadar dahil değil. yani Sonuçta her maçta ne yaptın, ne ettin mesela falan. Ama David Depp'i biraz kendi öğrenme isteğiyle de beraber biraz onları soran eden biri yani. Bundan çok dert etmeyip bu taze alışık olmanız gerekiyor. Hem Jim Irsay hem daha öncesinde Jeff Lurie'de bu işleri biraz meraklı bir takım sahibi. Yani o tecrübenin de uyumlu olacağını düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsunuz?
1: Frank Reich'in ben kariyer çizgisinde biraz e, ustası Doug Peterson'la benzer görüyorum. Yani birlikte Bowl'u kazandılar. Onun ardından Doug Peterson çok da hak etmediği bir şekilde Freda Fiegel's'dan gönderildi. Frank Reich ondan önce Indianapolis Colts'a gitmişti. E, kısmen başarılı diyebileceğimiz bir Coles kariyerinin ardından yine çok da hak etmediği bir şekilde bu sefer Frank Reich kendi takımından gönderildi. Doug Peterson, Fedafi gönderilmesinin ardından bir sene ben ara vereceğim demesi tıpkı Frank Reich gibi çok kısa sürede, yani 3-4 aylık bir süreç içerisinde yeni takımını bulacaktı. ki Teklifler olduğu da zaten biliniyordu. Frank Reich o beklemeyi yapmadı ve Kısa sürede yeni takımına geçmiş oldu. Ya bence çok mantıklı bir e, işi alım oldu bu Carolina Panthers açısından. Çünkü senin de bahsettiğin gibi öncelik önceden bir e, head coach tecrübesi ve ona artı olarak NFL tecrübesi bulunması Frank Reich'in çok büyük artılar. E, David Tapper'ın sıradaki koçunu ararken göz önünde bulundurduğu iki tane nokta vardı. Bunlardan birincisi işte koçun daha önce de bir koçluk tecrübesinin olması. Frank Reich'de bu var. İkincisi de takımın quarterback sorununa bir çözüm bulunmasıydı. Burada biraz ironik olan kısım Frank Reich'ın Indianapolis Colts'taki quarterback sorununa çözüm bulmamasının ardından yani kovulmasının önemli sebeplerinden birisi de o olarak yine benzer durumdaki bir takıma gelmiş olması. Yani sen kiralık quarterbacklerden bahsettin. Indianapolis Colts'ta. Aynı e, senaryoyu izliyordu senelerdir. Yani bu tamamen Frank Reich'a bağlı bir durum değildi. Yani onun tek hatası belki tıpkı Dark Peterson'ın da hatası olduğu gibi Carson Wentz'e güvenmek oldu. Yani Wentz'in Penthouse'a gelmediği bir <gülüyor> senaryoda çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Yani bir şekilde e, önceki yapılara göre çözüm üretebileceklerdir. Yani tamamen çözerler demek iddialı olur. Çünkü ortada Herhangi bir quarterback yok. Yani Sam Darnold'la mı devam edecekler? İşte draft'tan mı seçecekler? Çok ideal bir pozisyonda da bulunmuyorlar draft sırası bakımından. Onu hep birlikte göreceğiz ama Frank Reich böyle bir durumda takımı emanet etmek isteyebileceğiniz bir head coach bana kalırsa.
2: Yani daha önce bahsettim
0: örneğin işte koordinatörler veya asistanlar mesela baktığın zaman görüşmelerde çağrılan insanlara bakıyorsun çok klişe senaryolar geçiyor işte daha önceki et koçlar veya farklı tipte insanlara gitmek yerine tabii ki bu arada kolejli NFL arasındaki açılan farktan dolayı kolejdeki biraz daha farklı potansiyel olan et koça bayilerine da çok bakılmıyor artık doğal olarak. Ama GMX olarak yani bu bu takım iyi gitmiş son 2-3 yılda. O zaman bunun koordinatörleriyle bir görüşelim ötesinde gerçek anlamda Oradaki yapı, hani orada kendi yani sistemi devam ettirecek işte. Şenay'ın yanından bir ara şey furiası vardı birkaç kaç yıl önce. McVeigh'in arkadaşı olan herkesin e, head coach olması gibi. Yani, <gülüyor> sistemi oraya getirmenin ötesinde gerçek anlamda bir head coach profili. Yani çünkü bir head coach tarafından şey sadece bir sistemi getirmesi yapması değil, ya, oyunun bir tarafını tabii ki bu geçmişinden dolayı orayı daha iyi yapması bir nezve bekliyoruz ama tüm organizasyon yönetmesinin daha öncelik olduğu bir dünyada. Bu klişenin dışında gerçek anlamda heyecan verici asistanlardan bir tanesi var. Demek yaz önce bahsettik yani kötü yeteneği tık gerilemesine rağmen seviyesinin daha ileriye gittiği bir ve en üst seviyede olan bir takımdan bahsediyorum. Bir gruptan görece çok genç bir koç. Hatta mesela önceki gün iniş bir detay yani genelde işte bir oyuncular bıraktıklarında ilk e, koçlara başladıklarında NFL takımlarında önce bir pozisyon asistanlığı verilir. Doğrudan quality kontrol pozisyonu verilmesi de kontrol değil bir koordinatörün en yakındaki her şey istediği kişidir yani hani direkt olmak aslında görece önemli bir sorumluluk verilmesi de aslında insanın onunla hep en başından beri ne kadar yüksek bir beklentisi olduğunu göstergesi şu ana göre o beklentileri fazlasıyla karşıladı en heyecan verici asistanlardan bir tanesi Bilgi çekici nokta şu Michael yani Hüsnü geçmişindeki kıymetli bir oyuncu olarak işte eşi de oralı falan. Hani doğal bağlar falan var. Memle- Eşinin memleketi. Bunlar da muhtemelen Demikor geri kalan adaylara kıyasla kendi istediğini seçme şansı olan nadir insanlardan bir tanesiydi. Bu da önemli. Yani bazı takımlara işte çıkan haberlere göre hani hayır dediğini görüyoruz. Böyle bir tercih lüksü vardır açısı ki bir siyah koçun genelde böyle çok fazla lüksü olmaz. Bir de özellikle savunma koçun hele şu dönemde bu bile onun aslında ne kadar değerli görüldüğünün göstergesi. İlgi çekici nokta olan şu Houston, Texas'la alakalı. Mesela bu yani potansiyel işlerde işte Houston takısı, Texas'ın daha yönetimle alakalı son yıllardaki sıkıntılarından dolayı oraya böyle bir uzak bakma noktasını anlıyorum. O risk var. Onun dışında genel merkez Nick Casario'nun takımın challenge'larından yukarıdaki işte rakibin işte savunmanın formasyonunu söylemesine kadar çok müdahale olan bir şahıs olması var. Bunlar soru işaretleri elbette. Yani sonuçta Petris'ten gelen Petris Bey'in dibine kadar olan yaşayan bir genel menajlerden bahsettim. Sonuçta onlar nasıl çalışacakları bir soru işareti. Ama onun dışında önünde esnek kendine göre inşa edebileceği bir yapı var. Kuartır tabii ki en önemli bir noktadan bir tanesi olacak ama onun dışında kadro kendi istediği, kendi vizyonuna göre şekillendirebilecek gibi. ve ona göre yönetebileceği bir takım olarak ee... Ne yapacağım merak edeceğim ve özellikle hani hazır bir yapının oynamanın ötesinde tamamen kendi inşa edebileceği bir yapıdan var burada. O yüzden en çok merak ettiğim ne olacağını ne olacağını çok merak ettiğim koç takım eşleşmelerinden bir tanesi kendi adıma.
1: Demik O'rayınsın, böyle bir özgürlüğe sahip olup da gidip Houston Texas'ı belki de en az arzulan takımı seçmesi gerçekten onun Houston'a ve Texans takımına ne kadar bağlı bir insan olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Çünkü Denver Broncos başta olmak üzere birçok takımın bir numaralı adayı konumundaydı. Ve belki de takımların bu kadar uzun süre beklemesinin bir numaralı nedeni de... ...Demir hala playoff'ta giden bir takımın savunma koordinatörü olmasıydı. Foynayas e, elenir elenmez e, takımını seçti ve imzayı attı. Yani e, Demir Coriants'ı oyuncuyken de izledik biz ki e, Houston Texans'ın o dönemki kadrosunun lideri konumundaydı. Çok Tevil linebacker'dı. Hatta J.J. Watt da bu haberden sonra etrafında bulunduğum en iyi liderlerden birisi demiş. J.J. Yani Watt'tan böyle bir övgünün geliyor olması çok değerli. Demi Korayans'ın ben çok çok büyük ihtimalle başarılı olmasını bekliyorum. Bunundaki en büyük neden de, yani böyle düşünmemin en büyük nedeni de e, oyuncu koçu Profilde bir oyun, e, insan olması. Yani biraz Mike Rebel'a benziyor bu açıdan. E, liderlik ve disiplin üst seviyede ama oyuncunun dilinden damlayan bir isim. Çünkü eski oyuncularda bu biraz daha e, önde. Ve oyunculuğu sırasında lider olan oyuncularda çok daha fazla görebiliyorsunuz bunu. Demikoray'ın da bu profilde bir isim. Yani takımı etrafında toplayıp takımı kendisi için oynatabilecek bir karakter. Bu konuda çok eminim ancak Houston Texans'ın ne kadar başarılı olup olamayacağı yani o başarı çıtasını ne kadar yüksekliğe çıkarıp çıkaramayacağı quarterback alakalı bir durum olacak. İkinci sıradan draft ediyorlar. Draftın önemli oyun kurucularından birisini alma şansları var. Ama bununla da sadece bitmeyecek olay. İyi de bir hücum koordinatörü gerekiyor bu takıma. Yani Demi Corrines bu takımı tek başına çekip çevirebilir ama günümüzde artık... Hücumunuz ne kadar iyiyse, quarterback'iniz ne kadar iyiyse o kadar ileri gidebiliyorsunuz NFL'de. Bu noktada bu hücumu çekip çevirebilecek iyi bir hücum koordinatörüne ihtiyacı olacak. Çok merakla beklediğim bir konu kimi getireceği. Yani Neofutizmden ne kadar uzak durursa o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Ki zaten kendi bir listesi vardır, uzun zamandır NFL'in içinde olan bir oyuncu. Çok merak ediyorum kim gelecek. Ona göre e, başarı çıtasının yüksekliği değişecektir Texans.
2: En son omanda
0: aşağı yukarı aynı zamanlarda dün gece e, basına gula Denver Broncos'un nihayet bir koç bulmasıydı. Çünkü o kadar çok kişiyle görüştüler. Ve tabii ki bu süreci erken başladılar. İşte en merak edilen işlerden tersi. Çünkü bir yandan... Özellikle Walmart'ın sahibi olan ailenin ile beraber işte onların Stanford bağlantısıyla Stanford koçu David Shaw, eski Stanford koçu Jim Harbaugh bir sürü isim geçti. Görüştükler işte Demir Horizon. Onlarla çok ilgilenmediğini anladık çıkan haberlere göre görüntü o. Yani ilk de Hatta işte Sean Payton'un orada bu sezon yani bu sezonda işte en merakla beklenen Domino Taşlar'ın isimlerinden bir tanesi olarak... Böyle ilk başta çok ön planda olup ondan sonrasında da çok geriye düştüğünü gördük en azından çıkan haberler itibariyle. Görünüyor ki ilk opsiyon değildi. Hatta biz kendimiz de ki herhalde Yılmaz Vural falan çağıracaklar bu senelik. O noktaya gidiyor. Çünkü biraz kısa vadede çok kolay olmayan bir şey. Çünkü kuota bekle alakalı süreçler tabii ki önünde ciddi soru işaretleri var. Fazla istek yok. Drafta draft hakları açısından da bu. Şampet'in gittiği zaman işte sahip olduğunuz draft haklarıyla New Orleans ile anlaşmak gerekiyor. Onlara bir şeyler vermeniz gerekiyor. Onu yaptı aslında i̇şte bir tür bir ikinci tur değil biz yani karşılıklı şey almakla beraber. Evet hani ilk tur hakkının dolaylı olarak San Francisco'dan gelmesen de yani ilk turun sonlarında bir hakkı işte ama kendi ikinci tur hakkıları biraz daha yukarıdan falan. Bunlar tabii çok ideal semayolar değil onların açısından ama Sean e, en azından bize medya malzemesi açısından Russell Wilson'la beraber eminim çok iyi malzeme verecektir. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bilmiyorum senin
2: ilk
1: düşüncelerini. E, Denver Broncos Nathan Lickett'ı kovduktan sonra burada konuştuğumuz şey şuydu sende Denver Broncos'un artık Russell Wilson'dan kurtulmak gibi bir ihtimali yok yani biraz ona dayanmaları sabretmeleri gerekecek bu süreç içerisinde de Russell Wilson'dan alabilecekleri maksimum alabilecek bir koça ihtiyaçları var hani bu noktada Sean Payton seçimi Yine yapılabilecek mantıklı seçimlerden birisiydi. Yani şöyle de bir algı var. Sean gelip işte Russell birlikte bu takımı uçurur. Yani Sean Payton şöyle değerli hoca böyle değerli hoca. Tamam Sean Payton geçmişinde önemli işler başarmış. Bu ligin keskin hücum zekalarından birisi. Ama yani onun varlığı direkt yani bu takımı subola götürecek gibi bir algı olmaması gerekiyor. Çünkü yani Champaignant New Orleans Saints döneminde, özellikle son döneminde biraz hani eski Champaignant'ın gölgesinde bir e, head coach görünümündeydi bana kalırsa. Ki Drew Brees dışında bir quarterback ne kadar başarılı olabilir? Çünkü biraz Champaignant'ın e, sisteminde West Coast esintileri görebiliyorsunuz yani öyle çok patlayıcı hücumlardan ziyade işte o hassas e, şeye sahip işte pas yeteneğine sahip daha doğrusu isabet oranına sahip her pası yapabilen ama daha çok böyle kısa ve yüzdeli paslarla metodik olarak ilerleyen e, bir hücum sistemi vardı New Orleans'tayken. bunu Denver Broncos'a getirirse Russell Wilson bunda ne kadar başarılı olabilir çünkü Russell Wilson her ne kadar flexil özellikleri Drew Brees'i andırsa da bir Drew Brees değil yani pas yetenekleri ve iyi yapabildikleri şeyler arasında biraz farklar olan iki oyuncu bunlar e, o açıdan Wilson'la olan uyumu, belki de hepsinden öte iletişimi çok önemli olacak. Demironkos'un başarılı olup olmalı rica noktasında. E, şöyle de bir durum var. Dün bu, yanılmıyorsam Demir biraz sonra açıklandı. Ve Ian Rappaport, işte ana hedefin Demir olduğunu, onunla işte... ...çok defa görüştüklerini... ...en son bir daha yokladıklarını olmayınca artık... ...işte arada Cimarbo'yu yokladıkları... ...olmayınca... ...Şampayton da karar kaldıkları yönünde bir haber girdi. E diğer taraftan dedim Schefter... ...böyle bir şey yok... ...tamamen en başından beri Şampayton istiyorlardı dedi. Yani ortada bir tezatlık var. Şampayton son çare miydi... ...yoksa en başından beri... ...istedikleri adam mıydı... ...bilemiyorum. Ama bana sanki... Ee, Ian Rappaport'un raporu daha doğruymuş gibi geliyor. Çünkü bu süreci az çok takip ettik. Ve yani hedef Sean Payton'sa bunu en başta da yapabilirler. Çünkü baktığın zaman bir tane birinci tur, bir tane üçüncü tur draft hakkı verdiler. Yani bu hakları veriyorsan en başta da verebilirdin. Bu kadar uzun pazarlığın sürdüğünü hiç düşünmüyorum ben. Ve yani günümüzde de bunu da anlamıyorum açıkçası. 2023 NFL'in Draft hakkı vererek ve bu kadar yüksek değerli draft hakları vererek takıma head coach getirmenin mantığı yani en son sanırım 2000'lerin başında Kerem abiyle de konuşuyorduk geçenlerde grupta. John Gruden bu şekilde Tempo Bey'e gitmişti. O başarılı oldu. Şampiyon oldu Tempo Bey'de. Ondan önce işte Belliçek var. Bir de Bill Parsons var galiba. Ondan sonra yani böyle bir durum çok fazla yok. Yani başarılı olan da yok. Çok büyük bir risk bana kalırsa iki sezon üst üste hem quarterback'e hem de head coach'a ciddi draft seçimleri draft yatırımlarını harcadılar. Eğer istedikleri başarı gelmezse çok kısa süre içerisinde çünkü Russell Wilson artık yaşlı sayılabilen bir quarterback ve bu takımın yapı itibariyle bir önce başarılı olması lazım. Yani bunun karşılığını alabilecekler mi o konuda hala şüphelerim var. Ama bir Raiders taraftarı olarak Şöyle bir felaket senaryosu vardı kafamda. İşte Demi Corayens, Demi Broncos'a gider. Sean Payton, Los Angeles Chargers'a gider. İşte yanında Vic Fangio'yu Chargers'a getirir. Demi Corayens, Demi Broncos'un zaten çok iyi olan savunmasını başka bir seviyeye çıkartır. İşte Sean Payton da Justin Herbert'la birlikte... O uyumuyor kadar Onların da hücumu başka bir seviyeye çıkar. Raiders buradaki öteki takım olur artık tamamen diye korkuyordum. En azından o gerçekleşmedi.
0: Bu şey gibi e, özellikle Demir Gorayas karşıtıktan sonra böyle az yılda şey, şey yapardı diye ya, böyle Şampiyonlar Ligi elemesine takım son Transfer işte son güne kalmadan böyle 5-6 tane hani bir anda aniden böyle imzalar patlardı ya Fenerbahçe.
1: <gülüyor> uçakları <inardı>. nerede <gülüyor> Biraz
0: genel. <gülüyor> <gülüyor> Bu Walmart ailesinin hikayesi de biraz onu hissettiriyor böyle. Yani şu var. Ee, mesela işte bunlar için cevap verilen Draftak. Evet Draftak yani sonuçta şey gibi değil, yani Koç'a verdiğiniz para işte mesela o da bahse geçiyor. Yani Koç'a verdiğiniz para zaten Sadaket'ten sayılmadığı için ve gelecek o toplamdaki takımın kazandığı paranın yanında çok da bir önemli miktar olmadığı için ve head coach'un bir takım için önemli Çünkü mesela verilen para falan maaş falan bence hiç laf edilecek şey değil. Diğer taraftan eğer ben uzun vadeli planım varsa bu koşar, uzun vadeli program inşa edeceksem ona göre verdiğim birinci tur hakkı veya hatta ondan çok daha fazlası da benim gözümde çok önemli değil. Çünkü head coach'un bu takım bir takım için en önemli başarı kriteri olduğunu düşünürsem uzun vade benim için çok makul bir haline geliyor. Hatta ben açıkçası kolay değil yani NFL'de artık o işler çok zorlaştı ama gerçek anlamda bir takım, bir head coach'a ihtiyacı olduğu zaman halihazırda olan takımlarda tabii ki onların müsaade etmesine ve oradan alacağınız zaman işte karşı takas kas şartlarına bağlan mesela gerçekten halihazırda çalışan, iyi koçlara da gidebilmesi ve bunun karşılığında istirafsak bu vesaire neyse verebilmeyi göz önüne yani bunu değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum mesela. Bu tamamen dışında yaklaşıyor şu anda çünkü head coach, gerçek anlam sizin için lideri head coach, head coach olarak fark yaratacak kişi hani 7-8 tane belki işte ligin 4'te 1'i falandır yani. O yüzden bu isimleri bulmak ve bu isimleri bulduğun zaman bu fırsatları kaçırmamak mesela önemli. Yani bir yere bir atmaktan daha kıymetli bir şey bence. O yüzden çok ona takılmıyor. Ha, Sean Payton bu isim noktasına gelirsek. Teorik olarak kısa vadede Sean Payton, hani İyi, iyi senaryoda hakikaten zaten iyi savunması olan, orada çok iyi parça olan bir takımda hücumdaki quarterback sorunu biraz daha minimize ederek bu takımı ayar kaldırıp rekabetçi yapar, plafosa sokabilir. Onun dışında Champagne'tin bence yıllardan beri günü gerçek performansının böyle çok ötesinde gelen koçlardan bir tanesidir. Şimdi Champagne'tin kararına bakarsak şu önemli bir artı bu arada. New Newell Insane's o gelene kadar çok sıkıntılı, başarısız bir organizasyondu. Ve Katrina Kasırgası'nın arefesinde, Katrina Kasırgası'ndan sonra zamanı gelmiş bir koç olarak bu takım ayağa kaldırdı. İşte Drew beraber bu arada. İkisi bir arada. Bu takım ayağa kaldırdı. işte kazandığı Super Bowl'un biraz sürpriz bir Super Bowl olması işte çok çok iyi. Çünkü Colts takımıydı o ve mesela o maçtaki on Kick işte bir koçun algısı olarak, algı olarak yani o kadar iyi bir yere yerleştik ki Şampiyat'ın ondan sonra aldığı absürt saçma kararlar saçma riskler kaybedilen maçlar kimse çok lafını etmiyor ama o onside kickin ekmeğin daha 50 yıl gel yani Şampiyat mesela. O Super Bowl'daki. Çok ondan da. sonrasında ondan sonrasındaki mesela Bounty Gate yani ceza aldı bu adam bir sene. Bir sene koçluk yapmamak cezası aldı. Bunun bu önemli bir şey. Yani. Bounty Gate geliştirecek bir şey Bu O arada birkaç yıl çok vasat sezonları var takım. takımın. görmediler. 2017'deki o meşhur çok iyi draftlarıyla beraber tekrardan bir pencere açtılar ve işte Liverpool'un kariyerinin sonunda tekrardan şampiyonu kadıyla oldukları bir birkaç yıl oldu. Bunun dışında piyolflard o kadar çok küçük maç kaybettiler ki işte marşya onun için meşhur uh, biz olayı falan var ya yani, o yani inanılmaz bir sürpriz biz mesela o, o kaybetti bir maçı yani çok büyük favoriyken wild card maçı. Onun dışında işte San Francisco'ya kaybettikleri maç vardı ondan birkaç yıl sonra
1: yani. Oy. Playoff'lar izlen iyi maçlarından biriydi ya.
0: e, Yani Bir takımın o maçta kaybederken bazı savunma hataları falan kabul edilemez hatalar yaptılar mesela o maçta. Daha iyi takım oldukları belliydi ama çok süt hatalar yaptılar mesela. İşte Minnesota Vikings'e kaybettikleri iki tane playoff maçı var. Başka maçlar falan var. İşte her sürekli o Los Angeles'e kaybettikleri o meşhur çalınmayan peşin terfiz kararı falan çıkıyor da o maçta bile bir noktadan sonra nasıl sıkandıklarını hatırlıyorum yani. Çok maç oynadı. zaman
1: tempo beyin şampiyonu olduğu sene net bir şekilde New Orleans Saints daha iyi oynayan takımda o maçta. O maç gerçekten dürü bir sürprizin attığı maçtı.
0: Hakikaten satmak var, satmak var yani. Mesela EPA tarihim en kötü rakamlarından bir tanesiymiş yani o maç. Geçen denk gelmiştim. Gelmek senin yaptığı şu yani bir noktaya kadar bahsettiğin hakikaten takımı taşıma ve detaylı hücum dizayn etme, belli bir seviyede takımı toplu olarak komple olarak yönetme noktasında bence istikrarlı başarılı bir koç. Ama playoff noktasında yani bu ismine kıyasla sanki ligin sürekli en iyi beş bir tanesi bahsedilir şampiyatından. Playoff'a geldiğinde sürekli olarak kritik maçlarda tıkanan, zorlanan, mental olarak biraz daha güçlük olmayan takım olarak yıllarca New Orleans Saints. Şimdi Ünlüğüne baktığım zaman performanslı boyası işte, sürekli şey vardır. Özellikle e, Mike McCarthy, Packers'a gelirken, Brett Favre işte o dönem, takımın kuartturdaki. Şampiyat'in mesela o işi çok istiyor, çok yakınlar. İşte, o zaman da %50'ler ama Mike McCarthy daha azından Packers'a çalıştığı için Montandakar için ondan yana bir kar alıyorlar mesela. Ve kariyerleri böyle hep benzer şekilde gidiyor, Rakamları, ortalama rakamları benzer. Tamam, aynı koçlar falan demiyorum ama yani şartlara baktığımız zaman Evet, bilinenin değilim. Böylece sazat taktörtte ama?
1: Diğerinde <gülüyor> <gülüyor> de Drew Brees var abi. Evet, yerine. evet.
0: ve Playoff'a geldi. Mesela zorlandıkları durumlarda mesela Playoff'da falan çok daha sıkıntılı defolu takımlarla Mike McCarthy'ın takımının çok daha mentor olarak güçlü kaldığını, zaman zaman sürprizler yaptığını gördüm. yani. Sean Payton takımısı o baskı altında görevliyordu. dağılan takım oldu.
1: Şimdi <gülüyor> bu, Çok kısa bölüyorum. kusura bakma Mutlaka. bu Sean Payton'la McCarthy kıyası benim aklıma hep şu mimi getiriyor. Ghetto da çok kullanıyor ya onu. E, i̇ki tane McDonald's'ta çalışan bir erkek <gülüyor> adam var. <gülüyor> Broke as my party. Independent woman. E, Sean Payton. Ya, biraz öyle bir durum var
0: yani gerçekten. Hani, Sean Payton'un ünü çok iyi değil. Çünkü şu var. Bir network'ü ve e, medya yönlendirmesi konusunda başarılı. Bu da bir şey parçası. Yalan değil. Bilparselsin yanında çalışma, o kadar iyi bir ekmek yediği insanlara ki bunun tamamen yüzünden. Bilparselsin yanında çıkan her koç, ya yani en kötü et koç bile, ya bu adam fena değil diyebilirsin, yani hakikaten bir şeyler var çünkü başka bir kimlik kazanıyorlar onlar. Bilparselsin yanında çalışmanın da çok ekmeni yedi. Bilparsels e, koç ekolinden gelen bir şahıs olarak adı bulunmuş. Ki daha önce bilparselsin de koordinatordi, yani daha önce koordinator olduğu dönemler var mesela. Öyle bir imajı var. Biraz şey bir karakterdir. E, ilgi, övgüyü sever falan yani. Ee, o yüzden kesin, hatta şey kendimiz kendilerimizde özellikle. Ya o adam ilgi manyağı, kesin böyle Los Angeles'ın pazarı falan bakıyor diye. <gülüyor> o yüzden biraz onun için görüntüsü son çare olarak kalmış gözüküyor. Çünkü ben yani ilgisini daha çok çeken işler özellikle işte Chargers e, Quarterback etkisiyle beraber ve Los Angeles beraber onun ilgisini çok çektiği söyleniyordu. Tabii orada pozisyon açılmadığı için ve diğer açılan pozisyonlar bir noktada hiç Önceliklendirilen bir koç olmadığı için iş bu noktaya kaldı. Ama biraz şey bir insan tabii. Yani mesela koçluk yapmadı işte o ceza aldığı yılda falan. Bir şey yapmazsam kafayı yiyecektim falan diye. Yani. Şimdi gün sonunda şu var. New Orleans Saints'de bir enkazı bıraktı. Oradaki yerinden yapılanma işine girmek istemediği için enkazı bıraktı. Miami'ye gidecekti. Çıkan haberlerde bunu doğruluyor. Tom Brady ile beraber gidemediği için kaldılar. O işi bıraktı. İşte bir sene şu anda emekli oluyorum. Ara vereceğim falan dedi. Bir senenin sonunda muhtemelen Boşluk yapmaya o kadar e, alışmış ve o adiden arayan insanlardan biri ki geri dönme ihtiyacı çok ağır bastı ve Denver Broncos ilginç bir proje olarak önümüzde yer alıyor bir gün. istediğim bir noktada
1: var mı? olan ilişkisinden bahsettik ama burada biraz göz ardı edilen ve kritik olabilecek bir ilişki de takımın genel menajeri George Patton'la nasıl geçinip geçinemeyeceği olacak. Çünkü yani çıkan dedikodulara göre Sean Payton gideceği takımı şu an e, Mickey Loomis'in yardımcısı olan şeydeki New Orleans'ın Jeff Ireland'la birlikte gitmek istediği konuşuluyordu. Saints'in asistan genel menajeri. Öyle bir senaryo gerçekleşmedi. E, biraz kontrolü de seven bir koç Sean Payton. E, George Payton'da bir güç çekişmesi olur mu aralarında o da aslında takip edilmesi gereken bir nokta.
0: Ve George Payton'ın bu takım sahibi tarafından getirilen genel mezarı olmadığını düşününce
1: %1.50. Ama o enteresan da... bir şekilde de e, Denver Broncos franchise'ında çok desteklenen bir isimmiş George Patton.
0: Yani Nathaniel Hacker kararına kadar <gülüyor> sonra öyleydi. <gülüyor> Ve nasıl bir oyununu görene kadar. Çünkü o zamana kadar yaptığı her şey doğru gözüküyor.
1: Ya John sonra da... <gülüyor> ilaç gibi geldi şey de. O arada çok tarama çıkacak.
0: Bence EFC de çok Evet.
1: Bakalım. Merak evet. ediyoruz. Kial'ın Mor da bu arada Chargers'a geldi geldi. Yani orada da bir değişiklik var. Onu evet. da belki ilerleyen haftalarda konuşuruz.
0: Evet. Koordinatör pozisyonu bu sezon üzerinde çok fazla açıldı. Onlar tamamı dolunca biraz of season zamanı. Onları da konuşuyor oluruz. Ama tabii <gülüyor> birkaç saat önce düşen bomba haber. Benim açıkçası beklemediğim bir haber oldu. Şu yüzden. Tom Brady'nin emekliliğini açıklaması. Ee, şimdi emekli olduğunu açıkladı yaklaşık bir sezon önce. İşte sonra çok kısa bir süre sonra geri döndü. Şimdi ondan sonra tabii özel hayatıyla alakalı işte sonuçta haberler çıktı, boşandı falan ve bunun önemli faktör olduğu söylendi. Şimdi bu adam ailesini dağıttıysa ve bu kadar sıkıntılı kötü bir sezon için dağıttıysa herhalde daha sonuçta oynamak isteyebilir yani sonuçta bu adamlar. O kadar yıldır hayatını kendini böyle tanımlamaya yapmışlar ki bunun dışında bir dünyaya alışmakta zorlanırlar. Yani yadırgamıyorum yani. Bedfa gibi bir sürü faktör, bir sürü insan var böyle bırakıp sürekli geri dönüyorlar yani. Alışmışlar yani o dünyaya. Ya, bu sezon için mi bıraktın <gülüyor> dedim ilk olarak Tom Brady'nin tekrardan emekliliğine açıklamasından. Galiba o sefer gerçekten emekli oldu. Gerçekten başka opsiyonları belki tercih ettiği opsiyonlar önünde olmadığı içinmemişti. Bahsedilen gaydir. Veya işte Miami vesaire falan gibi senaryo olmadığı için yoksa başka bir sebepten bilmiyorum. Ama hayırlısı olsun. Kendisine yemeklikler de yarayalım. Şöyle söyleyeyim. Tom Brady'nin tüm kariyerine baktığında hani kaç yıl izliyoruz yani? Ben 10 küsür senedim, 20, sen 20, Daha 20, da fazladır. 20, Tom Brady'nin 20 küsür sene oldu. Ben 10 küsür sene izliyorum. Sen daha fazlasını Hı. izliyorsun. Hı. Geçmişe bakarak bir şeyleri okuyoruz sürekli. izliyoruz geçmişten falan. Tom Brady'nin kariyerini ve bir oyuncu olarak Hatırlama noktasında aklına ilk gelen şeyler nedir mesela? Yani Tomb mirası nedir aslında konu.
1: Tomb Raider'ın mirası zaten tartışılmaz bir şekilde. Bunu herhalde 10 kişiye sorsan 9'u hatta 10'u winner olmasını ilk birinci sıraya koyar herhalde. Çünkü yani baktığın zaman ligdeki 32 takımdan daha fazla yani şampiyonluk kazanmış bir oyun kurucudan bahsediyoruz. 7 tane şampiyonluğu var. En fazla şampiyon olan takım 6 kere şampiyon oldu. Yani bu başlı başına zaten bu kadar e, istikrarlı bir şekilde en iyi olmanın zor olduğu sporda bunu başarmış olması başlı başına bir mucize. Ve bunu e, takımıyla birlikte başarmış olması. Yani evet burada Tom Brady'nin tek başına yaptığı bir şeyden bahsetmek diğer yapının parçalarına haksızlık olur. Yani Bill Belichick işte takım arkadaşları vesaire işte Robert Kraft bunların hepsinin kusursuz bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşan bir durum bu. Çünkü yani Tom diye biliyorsun göz ardı edilen işte düşüktür seçimi oralardan çıkıp işte hırsıyla birlikte kendini kanıtlama arzusuyla bunu başaran işte şampiyonluklar kazanan günün sonunda da herkesin artık tarihinin iyi oyuncusu olarak kabul ettiği bir oyuncu ve 45 yaşına kadar oynadı yani bunu bile bir daha görür müyüz hiç emin değilim ha yani gelişen teknolojiyle işte oyuncuların artık sağlık konusunda daha da bilinçlenmesiyle vesaire vesaire yani oyunun yaşı uzayabilir özellikle quarterbackler için ama lige yani 2000'li yılların başında girin, giren bir oyuncunun bu seviyeye kadar üst düzeyde Oyunu, oyununu götürülmesi çok önemliydi. İşte geçen sene emekli olduğu dönemde de bu örnekleri vermiştik. İşte Peyton Manning ve Ben Roethlisberger gibi hani rezil olacak konuma düştüğünü görmedik. Evet bu sezon kendi standartlarının çok altında bir sezon geçirdi. Ama buna rağmen yine rakamları hiç de fena değildi. Hani maçlarını izlerken zaman zaman o düşüşü hissetsem bile bir Peyton Manning'in o 40'lı yaşlarındaki e, halini görmüyordun. Ya da ben Rutherford'un geçtiğimiz sezonun halini görmüyordun. Bu da e, önemli bir gösterge oldu. Yani e, Tom Brady bu oyunu oynamış en iyi oyuncu olarak emekli oluyor. Onun seviyesinde çıkan bir oyuncu görür müyüz? Çok zor. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. De yani bugün sosyal medyada çokça gördüm bunu. E, yani Tom Brady'nin Goat olduğunu zaten herkes kabul ediyor. Yani bunu daha fazla böyle işte ballandırmaya, işte dallandırıp budaklandırmaya, daha da fazla övgü getirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Yani adamın kariyerini ikiye bölmüşler. İşte iki tane ayrı Hall of Fame kariyeri. İşte bir yerde üçe bölmüşler. Üç tane ayrı Hall of Fame kariyeri. Yani abi tamam bu adam zaten en iyisi. Bunu daha fazla böyle şey yapmanın anlamı yok. Mesela... E, kariyerinin başında Petcits'ta kazandığı şampiyonluklarda işte savunmanın büyük payı var desen o öyle şey mi olur diyorlar işte şu maçta işte Vinter'inin o fil golü olmasa kazanamayacak o ama oraya getiren Tom Brady yani bunlar hep böyle bir hakaretmiş gibi gözüküyor hani öyle algılanıyor aslında öyle değil yani kabul ediyoruz zaten Tom Brady çok büyük saygı duyulması gereken bir karakter çok büyük bir kazanan bunları kabul ediyoruz ve e, Dediğim gibi bu oyunu oynayan en büyük oyuncu ama hani bunu daha fazla böyle övmeye daha da fazla böyle şey yapmaya gerek olduğunu hiç düşünmüyorum ben.
2: Mesela
0: bu God tartışması ee, Tom Brady God olarak görme noktasını yani tarihin en büyük oyuncusu olarak görme noktasını hiç olmadım ben kendi adımı şöyle söyleyeyim. Baktığım zaman mesela o oynadığı takılmak. tabii ki örneğin önceki 2000 yani beni en çok korkutan ve bu adam kesinlikle bu adam ne olursa olsun şartları alıp götürüyor, bu takımı taşıyacak asıl faktör budur diyeceğim ki şahıs olmadı yani. O beli çekti mesela. Ve belki çok fazla kafamda yani Michael Jordan konseptiyle bunu tanımlamakla da alakalı olabilir yani. Çünkü Michael Jordan sadece etkisi tabii ki sporların farkı da var yani. Quarterback ne kadar pozisyon olarak başka türlü özellikle önemli bir oyun pozisyona sahip olsa da öneme sahip olsa da öyle bir bir oyuncunun tek başına alıp götürülmesi tüm takımın bir arada beraber olarak performans göstermesinin bu kadar elzem olduğu bir sporda çok zor. Çok önemli rolü önemli evet ama o kadar değil mesela. Bunu düşünce ve takımda koç faktörünü düşünce yani Bence yani bence en olan kişi oradaki asıl sorumlu o değilken onu sürekli olarak got olarak konumlama noktası yani tamamen bir Tartışması son birkaç yılda böyle genel olarak biraz da medya malzemesi olarak çok ilerledi ya. Ama ona ben çok kendi adıma iklim olmadım. Sebebi de oydu açıkçası. Ama şu var. Tohum bireyden hani genel olarak işte çok sene yani ben yani, kaza biraz Boston kültürüyle de alakalarken. Yani oradan çıkan o güzel koçları genel olarak mesela mesela de alakalı bir şey. Hani ben de çok pozitif bakan bir değilim. Ama yıllar içerisinde yani... Bu adamı sevmeyebilirsin ama çok büyük saygılıyor noktasına geldi. Bir kere bahsedilen şu kariyer hikayesi var ya hakikaten. Bunu fena olmayan not olarak bulamıyorum. Çünkü Pet de kendi hikayesinde o iki tane üçlü şampiyonluklar ayrı yere giriyor. Çünkü gerçekten ikinci üçlü şampiyonluk durumunu kazanırken takım başka türlü bir yola girmek, zamanı uyumak, evrim geçirmek zorunda kaldı. Tom Brady önemli parçası ve Tom Brady'nin oradaki sorumluluğu daha fazla arttı mesela. Yani gerçekten ilk dönemde eee Mesela Tom Brady o ilk üç şampiyonkarlarından bir tanesi de konferans finalinde oynamıyor ve Dribblos'u oynuyor. var yani. yani. Ve Patriots'taki koçlar yıllarca şey inandı. Yani. Bizim Tom Brady bizim için o kadar elzem değil. Bunlar belli ölçüde haksız oldukları bence son yıllarda da ortaya çıktı yani. Onun rolünü küçümsendi. Ama biz herhangi bir işte orta aile bir kuartör ekledi. Bir şekilde kazanırız inancını petis koçlarının koçların inancı diye yani. Çok pek çok bununla alakalı. Yazdan kitapta çıktı ki şeyin tarzını biliyorsak. Evet böyle. İlk şampiyonluktaki Tom Brady'nin görece daha asahta yapan ve sınırlı miktarda takımı taşıması gerektiği noktada ancak inset falan oyuncudan. Daha sonrasında takım çok daha taşınmakla yükümlü, daha fazla hücum odaklı, daha iyi pas oyunu oynamak zorunda olan takıma evrilmesi noktasındaki rolü. işte 2008'deki o büyük sakatlıktan dönüp ki 2007'deki takımında ne kadar kült bir yani Sporun tarihindeki dönüşümle alakalı olarak kült bir takım olması diye bir sürü konu var. Elbette o takım da yönetti ama ondan sonra öncesindeki üç şampiyonadaki rol çok farklı. Ama ikinci üç şampiyonlukta ve onlar arasındaki işte hem sakatlıktan dönüşü hem oyuncu olarak geliştirdiği durum. İşte Jimmy Garoppolo'nun onun yerini potansiyel olarak alacak kişi olarak draft edilmesinden sonra onun üzerine tekrardan bir hırslanıp başka bir yöne evrilmesi. Başka bir oyuncu derken QB oyuncunun 40'lı yaşlarında 25 yaşında bu oyuncudan daha iyi olması normal bir şey değil. Yani 45 yaşındaki adam hala gayet iyi. Çok ilgilenen, ilk arta beklenen bence ilk konuluydu hala. Bu daha önce görmediğimiz şeyler. Ya fiziksel olarak oyuncunun daha iyi olması görmediğimiz şeyler. Hatta işte kullandığı TBT ve metot falan ki o daha içerisinde belçele arada bazı sürtüşmeler falan vardı. Çünkü oradaki bazı yöntemler oradaki artık iş ortağı ve aynı zamanda işte fiziksel terapisti falan. Adamın bazı yöntemleri ve geçmişine baktığınızda petnisteki doktorlarla onların sağlık ekibiyle bilimsel olarak uyuşmayan şeyler var. Şüpheli şeyler falan var yani. Bazı şeyleri beyin ama baktığınız zaman öyle bir dünyadan geldi. Kendini özellikle o sakatlıktan sonra tekrar sakatlanmamaya adamasının noktasından hani o takıntılı olduğu hep söylenir. Başka bir şeye evrildi. Fiziksel yetenekleri, hani özellikle de tabii ki çok yavaş olması, ağır olması inanılmaz bir kol kuvvetine sahip bir oyuncu değildi bir zaman. Ama fiziksel yetenekleri gözü çok yüksek olmayan bir oyuncu olarak oyunun mental tarafını hiç kimsenin oynamadığı kadar iyi oynatıyor. Ve daha az hata yapan ve duruma göre hani daha az hata yaparken her zamanda tabii ki Patriots savunmasıyla daha az hata yapan takım olarak kazanmayı tercih etti. ikinci üçlü şampiyonluk döneminde bile öyleydi. Daha fazla hücum oynayan, daha iyi daha fazla pas da öne çıkarmak zorunda kalan bir takım olması lazım. Ama yeri geliyordu, ihtiyacı oluyordu. Bazen bazı takımlarla düello'ya girmesi gerekiyordu. 40 sayı atması gerekiyordu. Tom de onu da yapıyordu zaman zaman. Yani her zaman sürekli olarak belki çok spektaküler, kuartör bekler gibi taşımak zorunda olmadı. Ama takımı bir şekilde ihtiyacı olan neyse ona adapte olup onu yapabilen bir oyuncu oldu. Kendini başka türlü bir yerine çekti. Başka türlü bir gelişim sağladı. Mesela son birkaç yılda gelişim ötesinde biraz tarz olarak da o Petris rejiminden artık o zincirlerini kırıp oradan çıkmak isteyen insan olarak başka şey evlenirken başka işe yani kendi hani e, ticari gelişimleri vesaire falan da var ama mesela 40 yaşın geldiğinde takımdaki özellikle gittikçe genç oyuncularla bağ kuramayan bir oyuncu olarak burada sıkıntı yaşadığını görüp ne yapabilirim diye düşündü mesela. Hani ona dair okuduklarından çıkardıkları. Mesela sosyal medyaya girip işte onların sosyal medya onun için önemli bir şey olduğu için tabii ki onun popülaritesini kullanmakta bir bazı oyuncular için yani mesela. Işte onlarla onunla alakalı giriş e, etkileşimlere girdi yani. en kötü esprileri yapan, herkesin Instagram'daki fotoğrafının altına yorum yapan bir adam anne falan geldi. Yani biraz hapıçı bunlar falan yaptı ama yaptı çünkü onlarla o etkileşime girmesi gerektiği muhtemelen hissetti. Yani Tom Brady kazanmak için ne gerekiyorsa yapma noktasında. Hani... Kendi konfor alanının dışına çıkıp, hakikaten orada Jordan Vali bir durumu orada var. Çünkü geri kalan şeylerden taviz verip, en sonunda gördük ki ailesinden taviz verdi adam yani. Başka şeylerden taviz verip, kendi konfor alanının dışına çıkıp, kazanmak için ne gerekiyorsun yapma noktasında şartları zorlamanın sembolü haline geldi. Ve başka hiçbir, belki yakın dönemde en azından, belki ondan çok daha yetenekli olan oyuncuların yapmadığı, yapamadığı bir istikrarda kazanan yolun parçası... Olmaktan da çık kazanan yola liderlik yapan insan haline geldi. Ben tüm yani 45 yaşında bir oyuncunun 20 yaşında oyuncumdan daha iyi olması başka bu kadar zamana adapte kendini geliştirmesi ve bu konudaki hani kendini adamıştığı noktasında bu oyun üzerinde kimse görmediğim bir şey gördüm. Ve o açıdan zaman içerisinde sevmesem de adamı çok çok büyük saygı duyar hale geldim. Benim için onu onunla alakalı hatırlayacağım ve geriye kalan mirasının en önemli noktası budur benim kendi adıma.
1: Yani dediklerinin hepsine katılıyorum neredeyse. Onun iş ahlakı özellikle ve e, oyuna bakış açısı, oyuna bağlılığı bir daha hiç görmeyeceğimiz bir olgu olabilir. Çünkü yani Amerikan futbolunu çok seven bir insan olmasının yanı sıra buna bağlı olarak da e, aynı derecede profesyonellikle yaklaşan ve hayatını buna göre dizayn eden bir insandı. Yani e, bu gerçekten muazzam bir olay. Yani verdiğin aile örneği o noktada çok önemli. Yani bu tarz rekabetle kafayı bozmuş oyuncuların bazen gözü hani başka hiçbir değeri görmeyebiliyor. Tom Brady'nin geçtiğimiz sezon bu zamanlarda aşağı yukarı emekli olup kısa süre sonra geri dönmesi, işte bu ortamdan uzak kalamaması ve bu Uğur'da ailesini feda etmesi. Bunların hepsi buna çok güzel örnekler. Yani aslında... Adam
0: evine Antonio Brown'a soktu ya.
1: <gülüyor> yani de, de, deliği soktu evine Sırf e, bir yüzük daha kazanayım diye işte dağda başa olayım Ya da o zirvede kalmaya devam edeyim diye Yani Müthiş bir hırs örneği Müthiş bir kendine adamışlık e, Bugün paylaştığı zaten videoda da Biraz hüzünlü olduğunu hissettim ben Ağlamakta gibi konuşuyordum Geçen yıl e, Uzun uzun yazılar yazmıştı İşte Bilbaliçe'ye yer vermediği o videoda, da, <gülüyor> o videoda da şeyden bahsediyor. Ee, i̇şte bu sefer duygusal yazılar yazmak yerine hani birinci ağızdan duyun istedim. İşte sabah bu saatinde kalktım işte Mesela anlatıyor. Rakiplerine
0: orada. teşekkür ediyor. Çok güzel şey.
1: Evet. Teşekkür ettim evet.
0: birkaç tane olsa da bir tanesi rakipleri.
1: Evet ya şöyle çünkü o da farkında. Yani rakipleri onu zorlamasa ki bu rakiplerden en önemlisi de Belki Peyton Manning çok büyük oranda. Yani benim Sokrates'e yazdığım yazıda da yer verdiğim bölümlerden birisi oydu. Peyton, e, Tom Brady, bugünkü Tom Brady ise bunda Peyton Manning'in çok ciddi bir payı var. Yani sporda rekabetler sizi büyütüyor çoğu zaman. Ve yani 2000'lerin çok büyük bir bölümünde bu ikisinin rekabetini izlemek çok bambaşka bir şeydi gerçekten. Yani böyle bir rekabeti de kolay kolay görmeyeceğiz. Yani Enfere Magic Johnson
0: böyle dolayıydı yani.
1: Evet, evet. Patrick Mahomes işte Joe Burrow. Bunlar olabilir diyoruz. Çünkü öyle olmasını umuyoruz. Tom Brady Peyton Manning rekabeti gerçekten çok keyifli bir rekabetti. Yani dediğim gibi onun da payı var. Bir de bu emeklilik olayında geçtiğimiz yıl işte Adam Schefter'dı yanılmıyorsam değil mi? O ilk evet. sızdıran. Ona da bayağı bir kafayı takmış gibi hissetmiştim o zaman. İşte onu yalanlayıp bir gün sonra kendi açıkladığı şeyini bu sefer de hani kimse böyle sızdırmasın haberi diye apar topar sanki şey yapılmış ben tık bir video çekerek emekliliğini açıklaması yani o saatte hiç beklemiyordum ve görünce de çok şaşırdım zaten hani emekli olmak her zaman için bir ihtimaldi ama hani ben çok büyük oranda tempo dışında bir yere devam etmesini bekliyordum açıkçası.
0: Değil mi? Için
1: bir sene için bu rezil sezon için ne halinde? Attın, değil mi? Ya işte bak o çok saçma geliyor baktığın zaman. Hatta onunla alakalı şöyle bir espri de yapıyorum. Hani belki Cissel'den sıkılmıştı da. Işte bir bahane aradı işte İşte ben futbola dönüyorum. Aa öyle mi? İşte ayrılıyorum. Tamam ayrılalım o zaman. İşte bir sene futbol oynayıp. Oh da işte artık bekarım gibi senden. Yani böyle düşündüğün zaman şimdi saçma geliyor. Cissel için gibi bir e, kadının evlisin. Sıkılır mısın? Yani sen ben sıkılmayız belki ama orada bahsettiğimiz adam da Tom Brady yani. Hanım daha zengin olduğu için nafaka ihtiyacı yok. <gülüyor> yani olabilir. Biz şeytanın avukatlarını yapıyoruz sonuçta. Yani sadece verilmiş o anki yanlış bir karar da olabilir. Hepsi olabilir. Ama yani günün sonunda emekli oldu Tom Brady. Ben bir sezon daha oynayabileceğini düşünüyorum dediğim gibi ama belki de o bu sezon ...o sinyalleri aldı. Çünkü kötü bir sezon geçirdi. Daha da... E, ...mirasına ve efsanesine zarar vermemek adına... ...artık yeter deyip... ...kramponlarını asmaya karar verdi.
0: Mesela Tampa Bay'e gittiğinde... Yani ...konfor alanının çok dışında şeyler yapmak zorunda kaldı. Bir adam 20 sene boyunca daha kısa ve... işte ...hakikaten metodik... ...hesaplı, kitaplı bir hücum oynayıp... işte progressionları bile, opsiyonları bile... yani ...daha yatay olarak okumaya alışmış bir oyuncunun bir anda böyle opsiyonları seçenekli işte pas oyundaki böyle ileriden geriye doğru okumaya alışmak zorunda kalması falan. Yani kendini hep böyle uzanamaki ihtiyaç neyse ona göre zorlayan ve gerçekten konfor alın dışına çıkmıyor bu kadar istekli bir isim yani. Ve bu hep iş bak yani. Kolej kariyerine falan baktığında da orada daha fazlasını almak için şartları zorlayan bir oyuncu olduğunu görüyorsun yani. Hakikaten bugün baktığında o tip artık hani Fiziksel sınırları olan oyuncu 6. tura kalır mı? Ayrı bir tartışma yani. Onun oraya kalması tabii ki. Yani. O, o günden beri bir tartışmadır hala. Daha sonrasında çok değişmedi hala. Artık. Fiziksel sınırları olan oyuncuları hala yukarıdan draft etmiyorlar. <gülüyor> onu draft zamanı tartışıyor. konu ama. Örneğin. etkileyici olan noktalardan bir tanesi ben, bana göre yani. Mesela Peyton Manning'le olan bahsettiğim rica mesela bir noktada mesela çünkü insan bilmiyor. Peyton Manning'le aslında bir şekilde iyi arkadaş oluyorlar. Hatta onun bir e-mailleri falan bir güzel rivayetlere düşüş işte Peyton Manning'in işte bilixeniz var, benim daha 780'im var falan bir haklı çıkıyor <gülüyor> bu arada. Ama biz arkadaşına gerçekten böyle bahseder mi ayrı konu. Ama mesela Peyton Manning'le işte beraber geçirdiği vakitten onlar mesela öğrendiği şeyler var işte bazı işte pas koruma düzenlerini öğreniyor. İşte hatta söylediğim bir şey vardır. Titan's işte block and release pozisyonu yani Bronkowski kariyerini ondan yaptık falan demişti yani mesela birkaç sene öncesinde bir şeyde. Yani normalde bir oyuncunun gururuna yedirmeyeceği kolay kolay o seviyede egolarını kaldırmayacağı ve kendisinin biraz daha pek çok konuda daha geride olduğunu bilip daha başka şeyler yapmak zorunda olduğunu bilen bir rekabetçi olarak sınırları hep zorladı. Ve şu da var. Sonuçta bir Beliçek'le çalışınca kuartır belki harcayabilecek pozisyon olduğunu ve sürekli evet bir kısmı fedakarlık fedakarlıktır alabileceği kontratlarından çok daha azını aldı yıllarca. Ama bir kısmı da Beliçek'le çalışmanın maliyettir. Çünkü yani Beliçek biraz daha yüksek kontratlı olsa ondan hemen çıkmaya çalışacak. Çözü, alternatif çözümünü yani Hep de gerilimle korkuyla da yaşadı yıllarca. Şu kadar kadar gördük ki evet o disiplini seviyor. Kendisi de sonuçta onun parçası. Ama Oradan çıkan pek çok oyuncuda da gördük ki hakikaten 20 yıl tahammül etmesi ve o kadar yüksek baskının olduğu bir pozisyonda kuat tabi olarak bilberi çalışmak hiç kolay bir şey değil.
1: Yani... Ben başarı ya.
0: Ya yaptığı fedakarlıkların yani o anlamda haddi hesabı yok bence bir oyuncu olarak. Çok şeyden vazgeçmeye göze almak gerekiyor. Gerçekten bu oyunda bu kadar çılgınca kazanabilmek için. Michael da gerçekten orada ortaklaş ortak oldukları bir nokta var yani. Bak Jordan da pek çok hayatının başka şeylerinden vazgeçmiştir o konuda bir çılgın olarak. <gülüyor> Tom Brady'in de ona benzeyen noktaları var.
1: Yani o kontrat meselesinde de şey diyorlar ya şimdi. Yani Joe Burrow madem bu yeni Tom Brady'de olacak hadi şimdi alsın 20 milyonluk kontratı da gayet <gülüyor> takımdaki <gülüyor> diğerlerini tutsun.
0: <gülüyor> Ve Kazanma yöntemiyle, sürekli olan kazanma yönteminde bahsettiğim, yani gerçekten playoff'ta kazanma yönteminin modeli işte bir tane iyi savunman olacak değil mi? En geçerli model. Evet, belki bunun ağırlığını azaldırılması ama işte iyi olacak, koşucun olacak, komple bir takım olacaksın, farklı şeylere adapte olabileceksin falan. Ama bir yandan da az yapacaksın. Patrick Mahomes geçen sezondan sonra oyunu yeniledi ve Tomb modeli oyunda çok daha yaklaştı. Joe Barov, oyuna çok daha fazla yaklaştı. Sonuçta Tom Brady hala tarzıyla kazanma yöntemi açısından benchmark ve o da benchmark olarak yani göster yani daha uzunca bir süre onun modeli benchmark olarak dikalmaya devam edecek yani ee, benim aklıma gelen hakikaten bazen biraz bakın bu çılgın kazanma konusundaki konfor alanın dışına çıkması fedakarlıkları ama Bunların yani ben saygı duyuyorum. Acayip saygı duyuyorum. Yani. Ve gerçekten sevmediğim bir şahsa karşı açıkçası. Zaman içerisinde bu kadar saygı duyacak hale gelmek için çok çok acayip olması lazım yaptığı işte. Evet o da öyle.
1: <gülüyor> yani dediğimiz gibi günün sonunda çok büyük saygıyı hak ediyor. Ve ligde ve ligin tarihinde bulunduğu konumu da sonuna kadar hak eden bir isim. Ee, Amerikan futbolunda NFL'e kattıkları için Teşekkür ediyoruz. Yani büyük bir efsaneyi kariyerinin büyük bölümünde izleme şansına da sahip olduk. Bu da bence önemli bir noktaydı.
0: Kendisine emekliğinde hayırlı duyuyoruz. Artık gelecek yıl don satmak için nasıl pozlar verir onu göreceğiz artık kendisine. <gülüyor> Bitansiyonun malzemesiydi gibi. Hayırlısı. Neyse Quartierback e, çılgınlığında bu offseason'dan bir tane önemli bir parça eksilmiş oldu en azından şimdilik. <gülüyor> Sonrasında ne olacağını göreceğiz.
1: Bayağı bir takımın da planlarını değiştirmesine neden oldu bu bence. E, çünkü serbest oyuncu piyasasında öyle çok cezbedici isimler yoktu özellikle Quartierback konusunda. İşte Lamar Jackson'ın da e, serbest pazara düşmeyeceğini e, hesap edersek. Draftın değeri sanki bir tık daha artacak gibi. Belki hani o beklediğimiz şu an birinci sıranın takas değeri falan hiç konuşulmuyor mesela. Bowl'dan sonra daha da hızlanacaktır o muhabbetler ama bir etkisi de Tom Brady'de olabilir onun.
0: Gittiği yani C takımı bu taraftan sadece forma satışından birkaç seneyi kurtar herhalde gelir olarak. Ki tempo'da Bay geçen sezon yani. Onunla bir sezonda olmayacağı ihtimal çok güzel Mesela kombineleri iki yıllık falan satmaya çalıştılar özellikle. Yani muhtemelen Tom Brady'in gelip genel olarak yıllarca beceriksiz olan bir organizasyon. Ki Glazer'ları Manchester United'a hale getirdiğini düşünürsek ne kadar beceriksiz bir takım yönetme be- organiz- organizasyon olduğunu anlayabiliriz. Temp'e bakan yazın. Gelip o takımın çevresini ve kiminin değiştirdiği de gerçek yani. Bir, yani... Ne ne forma sattırmıştı baya. Neyse. Gözge Mazlum salak.
1: Teşekkür ederim senin de.
0: Haftaya detaylı olarak Super Bowl e, preview ile karşınızda olacağız diyelim. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.